0: 18.02 on kello Radio Suomessa keskiviikkoiltaisin. Tähän aikaan ollaan luonnossa. Tehosteäänestä perustellen saatamme olla tänään pari tuntia veden alla. Luonto Suomen vedenalaisilta tästä tosiaan kello 20 saakka. Ja meillähän perinteiseen tapaan tähän lähetykseen voi soittaa, ottaa osaa, kertoa omia kokemuksiaan veden alta tai kysyä meidän asiantuntijoilta. 0203. 1760 on puhelinnumeroja radio.suomia.fi on sähköposti ja myös tuolta Radiosuomen Suomen nettisivuilta löytyvällä lomakkeella pääsee osallistumaan tähän lähetykseen. Minä olen Juha Blumberg ja täällä studiossa on toisena toimittajana Minna Pyykkö ja Minna, saatkin sitten esitellä meidän asiantuntijavieraat. Ole hyvä.
1: Joo, tosiaan vedenalaisilta jatketaan tästä pari tuntia eteenpäin. Tarkoituksena puhua... Vähän siitä, miltä vedenalainen syksy näyttää, valoista ja väreistä, kuvaamisesta, itämeressä, järvissä, joissa, lammissa, hylkysukelluksesta, nieriöistä, rasvakaloista, imukaloista, sinilevästä, hylyistä, muovista ja äänistäkin veden alla. Kaikkea tätä katsotaan, mitä Meinaatko, että kaikki
0: mahtuu kahteen tuntiin?
1: Kyllä, koska ano, meillä on tässä va- <laughs> no, voi olla, jos joku jää mahtumatta, niin sitten se on niin, mutta... Täällä emme onneksi ole kahdestaan, vaan meillä on täällä vieraana tutkija sukeltaja Juha Flinkman Suomen ympäristökeskuksesta ja vedenalaisvalokuvaaja Pekka Tuuri. Me ollaan oltu aikaisemminkin koolla tällä porukalla ja on ollut tosi hauskaa. Nyt on vähän aikaa ollut viime kerrasta ja nyt sitten taas päästään vauhtiin. Tuo äskeinen ääni, niin tuoksi tämä teille sukeltamisen tunnelmaa vai?
2: No ei enää seitsemän vuoteen, että meistä lähtee aika vähän kuplia nykyisin, kun sekä Pekka että minä, niin käytetään kierron laitteita, eli sama kaasu kiertää luupissa ja vasta noustessa sieltä tulee vähän kuplia ulos, mutta ei juuri muuta.
1: Onko se silloin ihan hiljasta Se on vain? todella hiljasta. Joo, mutta sitä ennen oli tämä. Sitä tämä, ennen oli kyllä, se... että
2: kuplia tuli paljonkin ja kalliita Joo. kuplia, kuultiin tosi syvemmälle.
1: Ja Pekka? Se, sulla on myös hiljasta menoa.
2: Joo, nyt on ollut neljä vuotta hyvin
3: hiljasta menoa. Mä rakastan sitä hiljasta menoa, mutta kyllä mä niistä kuplistakin kovasti tykkäsin. Nyt kun pystyy vertaamaan niin samankin sukeluksen aikana kuplatonta ja kuplalista elämää, niin kyllä se melko kakon, kakofonista se kuplallinen elämä on ollut.
1: No sitten kun on hiljasta, niin kuuluuko siellä sitten jotain muita ääniä? Nappaako ihmiskorva veden äänet hyvin?
3: Jo, vesi- vesielementtihän on hyvin hiljainen, jotta Kustollakin se oli Silent World, eli hiljainen maailma. Ja kyllähän se hiljainen on, eli monet äänet on, on niin kuin ihmisen aikaan Veneiden, moottoreiden äänet kuuluu jopa kilometrien takaa, se on yksi asia. Sitten tietysti, niin jolta matalassa lähellä rantaa, niin aaltojen rantaan kuuluu tosi
2: hyvin ja voimakkaana. No. Ja to, kyllä näin. Ja, niin, sitten kun olet syvältä sukellukselta tulossa ylöspäin ja teet tämmöistä dekompressiopysähdystä, eli lillit tuijottaen narua edessäsi kuudessa tai kolmessa metrissä, niin kun sitä 500 metrin päästä ajaa tuonne 500 000 tonnin tankkeri, niin se on jo semmoinen aistimus, että sinne on vaikea sanoa, että onko se, kuuletko sen vai aistitko kehollasi siis sen, joka ikisen potkurilavan iskun, mikä sieltä tulee, niin se on aika hurjaa. Ja sitten tropiikissa, niinku Pekkakin varmaan sitä kokeillut, mä olin viime talvena tuolla Burmassa, niin tämmöisellä riutalla, niin siellä kuuluu tavaton rouske koko ajan, kun kaikki ne kalat syövät sitä levää sitä korallin pinnasta.
1: Niin, itse asiassa siis vesi kantaa ääntä aika hyvin.
2: Joo. Ja ainoa, että se on diffuusi. Sä et, sä et pysty kuulemaan, mistä suunnasta se tulee.
1: No entä sit, olette sitten, olette sukeltanut jää jääaikaan, että kuuluuko jäät sinne veden alle jotakin?
3: Joo, kyllä kuuluu erittäin hyviä Erityisesti silloin, kun tota, niin on lämpötilan muuttumassa pakkana, esimerkiksi kiristymässä, niin nämä railojen, nämä railojen räsähdykset, niin ne on erittäin voimakkaita ään niin ja ne kuuluu, kuuluu tosi, tosi voimakkaina. Nämä kuulu pinnallakin voimakkaana, mutta veden alla vielä paljon voimakkaampina.
1: No entä sitten, samalla kun odotellaan soittajia, niin entä sitten tämä syksy aika just nyt? Onko nyt hyvä aika sukeltaa?
3: No nyt on, nyt on siis biosukella sellaiselle ihmiselle joka on tästä meren, veden, vedenalaisesta merifaunasta ja florasta kiinnostunut nyt on paras kuukausi. Eli, eli, eli lokakuvesi on kirkasta, sinilevät, muutkin levät, siitä vesipatsaston hävinneet ja sitten taas toisaalta pohjalla kasvavat punalevät, sun muut on parhaimmillaan. Samoin kaikki tämä pieniliömaailma, katkat, katkaravut, kalanpoikaset, kaikki muut on varttuneet tässä kesän aikana, niitä on eniten ja ne on isoimpia just tähän aikaan vuodesta. Eli talvi on vielä... Veden alla lähe, lähelläkään, vaan tämä on nyt just sitä kaikkein yltäkylläisintä vedenalaista maailmaa juuri tällä hetkellä.
2: Onko siellä veden alla ruskaa? Tavallaan voi sanoa, Ei. joo. Siis on, on rakkolevät ja just Pekan mainitsevat nämä punalevät, ne on todella kauniita. Kaikki on hirveän hyvinvoiva olosta. Ja sitten tämmöisenä lokakuisena päivänä, jos on kirkas ilma, niin aurinko on sen verran korkealla vielä, että se valo, joka tulee sinne veteen, on todella kaunista. Se on semmoista niin kuin lämmintä. Okei, kuulostaa mainioita. Kulta, kultaista ja vihreää, semmoista hienoa. Meillä ei ole vielä ensimmäistä soittajaa, mutta
0: Marjatta Tampereelta kysyy meidän asiantuntijoilta, että mikä aikoinaan innoitti asiantuntijat teidät sukeltamaan ja tähän sukeltamiseen maailmaan? Oliko joku, joku
2: sellainen esikuva? Onko se se yksi punahattuinen, punapipoinen mies? No, mulla se kyllä on. Että, mm-hmm. niin, mun, mun isäni oli sukeltaja kanssa aikanaan ja sitten mä pääsin hänen... Kave, hänen kaverinsa laitteilla kokeilemaan pikkupoikana, ja se oli kyllä aika älyttömän jännää. Ja sitten muuten minulla oli tämä tämmöinen normaalin pikkupojan käsitys, että maailman hienoin ammatti on tietysti hävittäjälentäjän ammatti, ja siihen pyrittiin, mutta sitten kun silmä, silmät niin kuin varhaisessa kävi ilmi, että silmien puolesta se ei onnistu, niin sit se oli, oli sitten että niin seuraava tähtään oli, että okei, sitten toiseksi paras, eli kustooksi. <laughs>
1: Toi oli hyvä valinta. Toi oli hyvä. Joo. Ja tästä kaikesta on aika kauan, te pitkään sukeltaneet. Mites Pekka?
3: Joo, no siis mulhan on tuota esikuvana ja innoittanut mun mun edesmennyt isäni, eli tuota hän, hän ja niin äitini opetti mut tuimaan neljä ja sitten niin ota, isä, isä rakenteli jopa omatekoisia sukelluslaitteita sitten, kun mä olin hyvin nuori. olen kymmenen vuotiaana sukeltanut ensimmäistä kertaa ilmalla isän rakentamalla laitteella ja niin edelleen. Ja kyllä se sieltä, niin sieltä se on lähtenyt ja kyllähän se niin edelleenkin se, se sama juttu, mikä oli silloinkin, että se oli suurta seikkailua, niin näin joitakin kymmeniä, erittäin, itse erittäin monia kymmeniä vuosia myöhemmin, niin se on suurta seikkailua edelleenkin.
1: No muistatko esimerkiksi niistä sukelluksista jotain, että mitä siellä näkyy? kaloja?
3: Niistä lapsuuden sukelluksista, niin. siis mä muistan ne erittäin hyvin melkein kuin eilisen päivä.
1: Ihan oikeasti. Joo,
3: koska ne oli niin, niin valtavia elämyksiä, tunneelämyksiä ja muuta vastaavaa. Ja mä poimin hakoja. Niitä on edelleenkin niitä hakoja, joita sieltä Erven on käynyt poimimassa. Niitä on edelleenkin saunapuiksi, vaikka kuinka paljon ja niin edelleen. Että, mä, muistan se, nää, mä muistan todella hyvin.
1: Oliko se siis se, että sieltä tuli jotain kaloja vastaan vai vaan ihan se, että minkälaisia on ne uppapuut siellä veden alla? Kyllä
3: ky- ky- se oli se ele- elementti. Että niin ymmärsin heti, että tämä ei ole niin ihmisen, ihmisen luontainen elementti. Hengittäminen on vaikeaa ja niin edelleen, mutta sitten myös se samalla se painottomuus, että niin kuin yhtäkkiä pääsi vapautumaan gravitaatiosta ja, ja sitten pääsi ihan erinäköiseen näköiseen maailmaan. Et kyllähän mä toki kattelin sieltä sitten laiturin alta ahvenia ja salakoita ja muita vastaavia, että oli siellä paljon faunaakin faunaankin. ja sitten oli tietysti näitä niin uppo, uppotukkeja erinäköisiä, joita oli kiva katsella. Mutta mä muistan
2: ne, ne ensimmäiset sukellukset muistan todella hyvin. Mites Roope? Ihan sama juttu. Mä tota, niin, isän, isäni kaverin vehkeellä pääsin kolme kokoa liian suurella märkäpuvulla ja sukeltamaan tuolla Porvoon saaristossa semmoisessa jossain kymmenes oli vaan ja metriässä olevaa kuunarihylkyä. Kyllä se niin, oli tajunarejattava kokemus, kun tajusi, että tässä on ollut laiva. Vaikka mm-hmm. ei siinä ollut muutama, muutama spantti jäljellä jotain kansilankkuja ja joku jumpru sieltä pisti ja bloki, niin kyllä se... Niin, kun, Aika pahat tietää. Mm. <laughs> ei jotain tämä hylyssä niin kuin loppunut vieläkään. Että, vähän sama viikko kuin tuolla Pekalla, että aika monta kymmentä vuotta tässä on nyt tohuttu. Et, Me, use, useammat meidän ikäiset, niin niillä on ollut tarpeeksi jälkeen lopettaa, mutta jotkut ei vain taju näköjään. Kyllähän se punapipoinen mies Jacques Cousteau on ollut
0: aika monelle esikuva. Itse muistan, Junonen, että katsottiin mustavalkotelkkarista ja sitten kun ensimmäistä kertaa oikeasti pääsi, itse sukeltamaan esimerkiksi koralleille. Sehän oli järkytys. Se on, oikeasti, se on ihan älytön, kun pääsee eka kertaan ja kun näkee 25 metriin sinne suoraan alas. Sehän suorastaan pelottaa, mutta hetken kuluttua sitä alkaa vaan haluta lisää ja päästä sinne... Veden ääreen, niin kuin Pekka sanoi painottamaan tilaa. 0203 on tämän Luonto-Suomen on puhelinnumeroja. Asiantuntijoilta voi kysyä, kertoa omia kokemuksiaan. Onko se ollut kaikille yhtä suuri seikkailu kuin meidän asiantuntijoille täällä studiossa tuo vedenalainen maailma? Ja eihän sinne välttämättä tarvitse mennä sukeltamaan veden alla vedenlaista maailmaa voi tarkkailla, vaikka, vaikka laiturilta käsin tekee sellaisen, <köhön> miksi sitä sanotaan?
1: Vesikiikari. Vesikiikari, vesikiikari.
0: Niin sillä
2: näkee jo paljon. Ja sehän on se, mitä Pekka ja minä tehdään kumpikin, niin me tavallaan, me yritetään tuoda sitä vedenlaista maailmaa kaikkien niiden näkyville, jotka ei sinne itse pääse.
1: Hmm. Mutta niin kuin Pekkakin, sä oot puhunut sitä, että usein niin kuin kiinnostavia asioita on ihan siinä niin kuin veden pinnan alla, että jos sinne kurkistelee ja kahlailee ja siinä snorklailee, niin ne on tavallaan kaikkien tavoitettavissa ilman laitteitakin, monet Ni- asiat.
3: Siis juuri näin, että mä oon nyt vuosikymmeniä sukeltanut, mutta myös mennyt snorkkelilla, mä teen molempia tänäkin vuonna, niin ota, ehkä mun kolmasas mun ves... on kulunut, niin ota snorkkelisuussa eikä suinkaan sukelluslaitteen kanssa.
0: Ja tästä voitaisiin päästä siihen, että miten tämän homman pystyy aloittamaan. Snorkkeli, räpylät, maski ja hirveästi intoa.
3: Joo, kyllä. Siis, niin Suomessa se aloittamisen, aloittamisen vaikeus syntyy siitä kylmästä vedestä, että, ne ota, että miten siellä tarkenee siellä kylmässä vedessä ja edes jonkun aikaa. Se on se hankaluus. puvulla tietysti jo tarkenee, varsinkin kesäaikaan, niin pitkäänkin. Ja sitten ei tarvita muuta kuin snorkeli ja räpylät, että se on... Varsin, varsin niin kuin helppoa se aloittaminen. Ja nyt on tosiaan niin paras hetki, hetki, niin aloittaa juuri nyt. Mutta sitten on se kylmyys, eli niin, jota, jos tähän aikaan vuodesta menee veteen, se on 8 asteista, kymmenen pintavesi, niin siinä melkein tarvitaan sitten sitä kuivapukua. Ja niitä ku- kuivapukuja voi esimerkiksi, voi yrittää esimerkiksi liittyä sukelu- paikalliseen sukellusseuraan, ja useimmilla sukellusseuroilla on niitä vuokrata tai lainata kuivapukuja. Sillä tavalla pääsee hyvin, hyvin alkuun. Sitten vielä tähän vuoden aikaan, niin nyt kun rupeaa pimeyskin tulemaan, niin taas kohtuisen aikaisin. Jos haluaa oikein HC olla, niin menee pimeälle. Se on siis ihan parasta herkkua. Eli kaksi tuntia auringonlaskun jälkeen, kun on jo selkeästi tullut pimeätä ja ne kaikki päivisin koloissa olevat pienet kalat, katkaravut sun muut vastaavat, kaikki on tullut esille. Niin silloin on oikea hetki mennä lampun kanssa katselemaan, mitä sieltä merestä löytyy. Ja meidän meri on tähän aikaan niin todella... Runsas ja monipuolinen.
1: No kuvaile vähän, että mitä sieltä nyt, minkälaista se olisi esimerkiksi.
3: No se on semmoinen, että niin mä pystyn viettämään niin olta, sanotaan, nyt parin neljömetrin parin, parin, alueella, niin pystyn helposti viettämään puolituntia tuntia katselle, että mitä kaikkea sieltä löytyy. Se on
2: Joo, se on vielä niin semmoinen ihmeellinen asia, että niin pimeällä sukelletaan niin. Jostain syystä esimerkiksi kalat, isotkaan kalat, niin ei ne automaattisesti säiky sitä valoa ja lähtee, vaan ne, ne saattaa jäädä niin aika pöljänä siihen olemaan. Että niitä, niitä voi hyvin tarkastella.
1: Mutta onko ne niin kuin nukkumassa ne kalat vai no, nukkuu? Os, sekä osittain, että...
2: osittain jotkut voi olla nukkuu, mutta ne, ne ilmeisesti ei niin kuin jotenkin ihan tajua sitä valoa, että se olisi jotenkin vaarallinen tai muut. Se on aina, jos, jos menet niin lähelle, että ne aistii sen veden liikkeen, niin silloin ne ponkaisee pois. Mutta jos se näet sen hyvin siinä, etkä menet liian lähelle, niin... Ei yleensä haittaa.
1: No kuulostaa niin hauskalta, että pitäisi no, kokeilla. Siis
2: mulla, mulla on nyt ihan
3: tämmöinen, ihan pari iltaa sitten tapahtunut kokemus oli semmoinen, että kun siellä mulla on paljon valoja ja muuten ne on voimakkaita ja niin edelleen, niin siihen kerääntyy siihen valoon sitten niitä, sitä porukkaa ihan älyttömästi. Ja siellä on sitten semmoisia pieniä katkoja, jotka ui niitä massiaiseksi, niin, jota, niin niin mä joudun niin kun, kun mä yritän ottaa valokuvia, mä en halua niitä massiaisia kuvaan, ainakaan kovin montaa, niin mä joudun ensiksi siirtämään valot yhteen suuntaan, jotta se massiaisparvi menee sinne. Ja sitten mä siirrän valot nopeasti toiseen suuntaan, otan kuvan kaksi ja siinä aikaan ne massiaiset ui takaisin siihen kuvaan. Ja tämä toistuu niin jatkuvasti ja jatkuvasti. Se vaan niin kun kuvastaa, millainen niin elämän soppa siellä kiehuu.
1: Hei he haluavat kuvaan.
3: No ei, ei, on, siltä vaikuttaa kyllä, oikein todellisia linssiluteita. Noin, meillä on sitten
0: ensimmäinen henkilö valinnut nämä numerot 020317600. Ja me melemme puhelimen välityksellä Raaseporin suuntaan. Siellä on Marko. Terve.
4: No, Marko taas täällä. Terve. Terve, terve. Kuul. VDL-laista tänä tänään tuota puhuttiin tuot Kuusamusta. Mua järvelt on tarina. Sanosinko neljä viisi vuoden takaa. On, no on siitä vähemmänkin. Mutta tuota. Ö, olin veneessä vetämässä huistinta ja tota, pääsin semmoiseen pieneen salameen ja sen salamen yli ja tuota, alkoi semmoinen iso ulappa ja tuota, yhtäkkiä alkoi veneen ympärillä hyppimään semmoisia 5 senttimetriä, senttimetriä korkeita niin Et ihan kun Sanotaan niin paisin pannussa, kun heilutat sitä niin joka puolelle ympäri venettä, niin hyppy semmoisia niin vesipisaroita
5: ylöspäin.
4: Ja missään ei satanut. Eli et, oliko sitten maanjäristys vai olinko juuri sopivalla kohdalla vai että mikä oli mahdollisesti kyseisen homman nimi. Et. Mm-hmm.
0: Täällä mietiskellä ja studiossa on älmentyneen näköisin. Mitäs reikkaat?
3: Tota, semmoinen tarkennuskysymys, että ei näyttänyt siltä, että esimerkiksi salakka, salakkaparvi olisi siinä pinton, pintonut pinnassa.
4: Ei, kun se oli ihan siis semmoisia niin 5-10 senttimetriä korkeita niin kuin vesipatsaita. Ihan kun joku tiputettaisiin kivi aina niin kuin yhteen kohtaan, niin niitä oli satoja Oho. Jokapuol- koko puolella, siis veneen ympäri, 10 metrin matkalla. Ja tota, siellä on, mutta kun ei yhtä ainakaan muikkuu näkynyt missään. Ne oli semmoisia vesipatsaita.
2: Tota, kuinka syvä se salmi oli, onko sinulla tiedossa sitä?
4: sinun matalimmassa kohdassa on 3,7 metriä ja sitten se 1,2,9 metriä tipahtaa.
2: Siis ainoa, mikä mulle tulee tuosta mieleen, niin mä oon joskus tuolla Norjan, Norjan Reinsiranikolla Lofoteella nähnyt, kun tota niin, meri on ollut tyyni ja miekkavalaat ahdistaa silliparvia. Ja sitten kun Aha. se silliparvi lähtee sukeltamaan syvälle näitä valaita pakoon, jos se pääsee siitä tavallaan sitä kehästä ulos, niin ne kaikki sillit, ne niin kuin kautta tämän ilmanrakossa olevan kaasun pois. Ja silloin se vesi yhtäkkiä, niin kuin se niin kuin muuttuu tämmöiseksi vissyksi, kun ne ilmakuplat tulee sieltä pintaan. Ja, ja, mutta sekä ei oikein niin vastaa tota sun kuvausta. Mä ymmärrän, mitä tarkoitat, mm. et nimenomaan, että nimenomaan iso vesipisara tai rae tai joku pieni kivi niin kuin putoo veden pintaan, niin siitä niin tulee semmoinen mm. niin pystypatsas. Joo, että kyllä nyt täytyy myöntää, että nyt on tässä vanhempi meribiologikin vähän peukalosuussa. <laughs>
1: <laughs> <laughs> no, mutta sehän katsotaan, jos me saadaan tän niillä aikana selvyyttä, jos on tähän, tähän ajatusta vai mitä, Pekka Turi, onko? No, mulle tuli sama näin? mieleen,
3: että ilma, ilmakuplia tulee pohjasta jostain syystä, että nehän voi, nehän voi irrota myös pohjasta, että siellä on kaasukuplia, jos ne esimerkiksi yhtäkkiä kaikki purkautuu, niin voisi olla, että siitä syntyy semmoinen vähän sellainen kiehu, kiehua meininki, meininki, että mä keksin mitään muuta kuin, että, että kaasukuplia on tullut alhaalta ylöspäin.
4: Joo, mutta se on tosiaan niin venen niin ympärillä joka puolella, niin noin mm-hmm. 10 metrin alueella, niin joka suuntaan, niin oli semmoinen tota. Se oli niin
1: hyppivä
4: se oli. että olo, että hetkinen, missä mä
1: nyt
2: Kyllä, Täällä oten edelleen lähetyksessä.
1: Joo, hämmästyttävä kokemus varmaan. Tästä
0: saatiin vähän tällaista esimakua sitä, minkälaisia kaikkia juttuja voin kantaa veden alla. Tässä tapauksessa tosin ihan veden pinnalla. Kiitoksia Marko, tämä oli hyvä pelin Seuraava soittajakin langalla odottamassa omaa vuoroa. Hän on Pasi Savolinasta. Mennään eteenpäin saman tien. Toivottavasti tähän joltain löytyy jonkunlainen teoria Joo. illan aikana. Jäämme Mutta Pasi, odottamaan. ole hyvä.
6: No niin, tervehdys sinne, sinne kaikille koko toimituksen porukalle. Mä tuota, no niin täällä Savolinasta. Niin. Tuota, semmoista kysyn kun tuota, ilmaston lämpenemisestä niin tuota, te huomannut, että onko nyt ollut tänä kesänä tai viime kesänä, siis viime aikoina, minkälainen vaikutus tuolla lämpenemisellä tuohon niin kuin kotimaiseen vedenalaiseen, vedenalaiseen maailmaan niin kuin sekä flora ja faunaa. Että, että Itse esimerkiksi tuossa on pistänyt merkille, kun, kun myös sitä vedenalaista kuvausta harrasta, niin tuota, esimerkiksi tuota, Uh, vesihometta on ollut nyt tänä vuonna viime vuonna ja tuommoisissa isoissa petokaloissa ja sitten myös mistä oli itse niin yllättynyt, että esimerkiksi toi Kulkusammal eläin semmoisessa niin paikoissa, missä yleensä on päässyt näkemään ja kuvaamaan, niin ei ole tänä kesänä ei tullut ensinkään sitä, vaikka luulisi, että lämmin oli poikkeuksellisesti lämpimät vedet että luulisi, että se olisi ollut nyt niin kuin runsaana mutta eipä, eipä ollutkaan, että että, että oletteko te huomannut tämmöisiä joko hyviä tai huonoja puolia?
1: No niin, Pekka
3: No siis ylipäänsä niin lämmin vesi niin kiihdyttää kaikenlaisia näitä eliokunnan prosesseja. Eli, eli voisi vois kuvitella noin teoreettisesti ajatella, että enemmän on elämää kuin kun normaalisti kun on lämmintä, lämmintä vettä. Mutta kyllä mun nyt ekana tulee lämpimästä vedestä mieleen nää, poikkeukselliset lautat eli, eli tietysti ne riippuu muistakin tekijöistä, ravinteista, kumpuamisesta, tuulesta ja niin edelleen. Mutta siis kuitenkin niin kyllä ne erityisen hyvin ne voi silloin, kun on oikein lämmintä vettä. Ja sitähän nyt riitti sitten kesällä, kun meillä on pitkäaikaiset ne ota helteet. Eli kyllä se on niin kuin varmaan ehkä se voimakkain ilmiö on nyt nähty just näissä lautoissa, mitä lämpimään veteen tulee.
2: Joo, semmoinen asia mikä myö-, minkä myös tämä lämmin vesi tai niinku poikkeukseen lämmin vesi, ja nimenomaan, että se lämmin vesi ylehtyy syvemmälle kuin tavallisesti, niin lämpimään veteen hän liukenee happea paljon vähemmän kuin kylmään veteen. Niin sehän tekee monille kalalajeille häijyä. Varsinkin tämmöisille, puhutaan esimerkiksi lohikaloista, jotka viihtyy kylmässä, runsassa happisessa vedessä, niin ni, niitä alkaa ahistaa aika pahasti, jos, jos, jos se vesi niinku lämpiää yli sen heidän äh, tykkäämisalueensa, ja sit vielä, jos on vähemmän happea.
1: Niin, joo Ja sitten tosiaan, jos puhutaan tästä ilmastonmuutoksesta, niin tämähän on tavallaan monimutkaisempi prosessi, että esimerkiksi nämä tulokaslajit miten ne pärjää täällä Itämeressä ja kaikki tämä, niin se riippuu ehkä sitten myöskin siitä, että miten kylmiä talvet on.
2: Vai? Kyllä, kyllä joo. Ja tota niin, se, tämä lämpeneminen yleensäkin, niin, niin se näkyy just näissä sinneleväkukinoissa, mutta tosin juuri niin kuin Pekka sanoi, siihen vaikuttaa monta muutakin asiaa. Muun muassa se, että Itämeren, Itä, jos Itämerestä puhutaan, niin Itämeren pääallas, niin se on suolaisuuden harppauskerroksen alta juuri piirtein käytännössä koko ajan hapeton. Nyt meille tuli muutama vuosi takaperin tämä puol- suolapulssisarja, joka hapetti sen syväveden hyvin, hyvin tuonne tota niin, Gotlani altaalle asti, mutta nyt se rupeaa olla taas huonommalla, huonommalla hapella näin kirjaimellisesti. Ja sitten tämä vanha stagnoitunut hapeton ravinteella vesi, niin sehän valitettavasti tulee sieltä tämä uusi vesi tönäisen edelleen. Ja se on juuri täällä Suomelahden länsirannikolla, missä se niinku tulee sitten pintaan. Ja kun Suomenlahteja ei suojele samanlainen pohjapato kuin Ahvenanmerta ja, ja, ja Pohjalahden systeemi, niin se kaikki tulee tänne meille. Ja, ja nyt on itse asiassa käynyt se valitettavasti, mitä me silloin ennustettiin, että tämmöinen ikään kuin luonnon takaisku tulee. Ja Suomenlahdelle tulee isoja, isoja sinneväkukintoja, siitä huolimatta, että ollaan tehty pitkään tässä toimenpiteet, jotka vähentää ravinnepäästöjä Itämereen. Ja me ollaan voidaan ihan Itämeren seurannan aineiston perusteella sanoa, että ne toimenpiteet toimii. Ja me ollaan, Itämeren tila on parantunut. Mutta tämä on tämmöinen valitettava luonnonvastaisku nyt tässä, joka menee ohi. Mm,
1: mutta toi on itse asiassa lohdullista että Itämeren, Itämeressä on niinku purun nää.
2: Joo, siis kyllä me tiedetään ihan toimet. varmasti se, että nämä toimenpiteet, mitkä on tehty ravinnepäästöjen vähentämiseksi, niin ne toimii. Se me tiedetään varmasti nyt. Pasi, kun
0: sanoit, että olet myös vedenolaiskuvaaja, niin kerropa mitä tältä... Kohta päättyvältä kaudelta, vaikka nämä veljet täällä studiossa sanovat, että nyt on paras aika mennä pinnan alle, mutta kesällähän meistä suurin osa siellä viihtyy. Niin mitä saat viime kesänä kuvan
6: No tuota, vedealaisia maisemia semmoisia ja sitten tietysti en, tämmöse, mikä oli niin mukava, no kaloja, just ja, ja tuota, kesäaikaan noita auki ja ku kun järvissä, järvissä it, itse suke, sukellaan sitten, mutta tuota, semmoinen ei nyt tähän luonut. Luon, Luontaiseen floraan ja faunaa ei kuulu, mutta tuota meren neitoa kuvasi viime, viime kesänä, se oli oikein, oikein kiva sitten, mutta tuo makro, makromaailma on semmoinen, mikä on oikein, niin oikein kiesttyä, ja nyt olisi aivan kaikkein paras mahdollinen aika, ja nyt valitettavasti tosissaan sitä esimerkiksi kulkusammal eläintä, niin sitä aina ottaa, että se loppukesästä on sitten elokuussa ja syyskuussa kaikkein parhaimmillaan, ja vielä lokakuussakin, mutta nyt ei valitettavasti ollut, että se oli semmoinen niin kuin poikkeuksellinen vuosi ja itse tietysti aina pyrkii jotain uutta löytämään joka, joka vuosi, mutta nyt en, en ole muuta, muuta tänä vuonna sitten lö, löytänytkään ja siihen liittyen just ajattelinkin, että toi kun sinilevä on levinnyt paljon pohjoiseen päin sisävesissäkin mutta sitten mä ajattelin myös, että Pekalta, kun paljon metti siis ihan Suomeen laidasta laittaa paljon pohjoisessakin, niin tuota, Oletko huomannut siellä, että esimerkiksi pohjoisemmassa olisi jotain, esimerkiksi tullut jotain vaikka uutta vesikasvustoa tai semmoista mitä ei ole aikaisemmin ollut sitten, että onko tuo vaikuttanut, tuo ilmaston lämpeneminen esimerkiksi semmoiseen?
3: No, no mä, mä olen tosiaan, kun olen valokuva ja visuaalisesti enkä, enkä, enkä tiedemies, niin minulla on niinku nämä on vähän puutteelliset ottama kantaa mihinkään näihin juttuihin. Et meidän pitää tuosta noita tyyppisiltä tiedemiehiltä kysyä tätä tarkemmin, mutta siis, mutta kyllähän niin tämä yleinen ilmastonmuutos, eli se, että Suomessa lämpötilat on noussut lähteestä riippuen 1-2,2 astetta, niin, niin kyllähän ne tietysti vaikuttaa, mutta ne vaikuttaa ennen kaikkea tietysti semmoisiin helposti nähtäviä ilmiöihin, kuin esimerkiksi, että koska sataa lumia, koska jäät lähtee ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja, ja on se selvää, että esimerkiksi tällaiset jäästä riippuvat eläimet, kuten... Saimaan norppa tai Itämeren norppa, niin ne nyt tietysti kärsii, kärsii on kärsinet jo ja tulee jatkossa kärsimään vielä enemmän tästä, että lämpöt, lämpötila Suomessakin nousee. Mutta sitten tuosta venäläisestä faunasta, niin siitä on todella vaikea sanoa, että miten se, miten se käyttäytyy, koska siitä on niin, niin vähän semmoista aikasarjatietoa ainakin mun käsittääkseni.
0: Mm. Hei, kiitoksia Pasi. tää oli hyvä, hyvä avaus ja hienosti tämä kerroit tästä kuvaamisesta. Ja me mielellään otetaan lähetykseen lisää ihmisiä, jotka ovat myös harrastaneet tuolta vedin tai muuten liikkuneet siellä. 0203 on meidän puhelinnumero ja sähköpostiakin voi laittaa yle.fi, eikö siis Suomi, yle.fi niinhän se menee se sähköpostiosoite. Täällä on nimenomaan tähän valokuvaukseen liittyen. Kuuntelijan Jos haluat tuoda katseltavaa pinnan alta muillekin, niin kätevä laite siihen on GoPro-kamera. Voit snorklailla esimerkiksi pensaikossa kuvata kiven onkaloita tai seurata medusaa. Kaikki voi tal- tallentaa snorklailu syvyydessä vaikka aivan pinnasta
3: puolen metrin syvyydestä.
1: Mitäs sanotte?
3: Kyllä, olen samaa mieltä ihan, ihan paras parasta paras tapa niin kuin, kuvata. Ja videothan on vielä niin kuin, hienoja, koska niissä näkee sen liikkeen ja muuta. Mutta toki video, videon tekeminen on, on, on niin kuin haastavaa siinä, että se pitäisi sit jaksaa myös leikata kasaan, ja, jotta, jotta siitä tulee sitten suurelle yleisölle mielenkiintoinen. Mm.
2: GoProllahan saa myös stilkuvia, Eli se on siinä mielessä hyvä laite, että mm. sillä saa kaikkea. Mm. Mm.
1: Mahdollistaa paljon semmoista, mitä ei ennen ollut mahdollista. Joo,
2: kyllä mä kun ajattelen, Joo. että millaisilla tämmöisillä VHS-camcordereilla jotka oli niin semmoisia pölyymurin kokoisia ja sitten ne pakattiin tämmöisen itse tehtyyn merenlaisen koteloon, joka oli sitten nakkikiosken Ja sen kanssa mentiin tuolla meressä ja jollain hikisellä rakennushalogeenipöntöllä niitä valastiin ja saatiin omasta mielestä hirveän hienoa, hienoa kuvaa. Ja tänä päivänä tuommoisella puolikkaan tupakkaaskin kokoisella saa älyttömän paljon pakua. Kehitys kehittyy. Mutta, mutta silloin niistäkin kuvista oltiin tosi ylpeitä. Kyllä,
0: ja kyllä. Tiedä, tiedä sitten, mitä tulevaisuus tuo tullessaan vielä pienempää kuin nämä, nämä co Itse olen tuollaista co kameraa käyttänyt, juuri niin kuin tuossa Fiestin lähettäjä kertoo niin ihan, ihan sellaisessa matalassa vedessä, 30 sentin syvyydessä rannalta. Rannalta itse semmoisen puomin kanssa kuvasin tuollaista... Öö, Rantakärmeen metsästystä, kun siis se rantakärme metsästi kalaa tai oli kalastamassa, niin kai pitäisi sanoa, niin seurailin sitä siitä kaikessa rauhassa. Mulla ei edes varpaat kastunut hmm. ja kuva oli hienoa. Siitä löytyy YouTubista video. Se on ihan leikattu video. Siitä löytyy, jos osaa, osaa hakea meikäläisen nimellä YouTubesta, niin löytyy sellainen rantakärme videopätkä.
2: Mielkä ei Pekan kanssa varpaat kaastu, kun ne on villasukassa siellä kuiopuvuissa, <tuh> mutta että, niin, mä, oon, mä, mä oon käyttänyt GoProta prota niin pinnasta sata metriä, soi ja soi kukkuun. Siinä varmaan sata metriä, kun mennään, niin vaatii
0: jo pieni, tuollaisen vähän vahvistetun
2: kotelon. Joo, mutta se, se mullakin on se GoPro 3, niin siinäkin se mukana tuleva kotelu kestää 60. Ja se mm. on, niin on niin urheilusukellusrajojen ulkopuolella jo sekin. No, aika aika syvällä Miten
1: mm. Mites Pekka, kun se tuli puhetta, että se käyt on pohjoisessa, niin sehän on just vastikää tullut sieltä, Eikö niin?
3: Joo, kyllä pitää paikkansa, että mä tein hienon retken mm. Pohjois-Suomeen Lappiin, ja tota, olin siellä useammassakin paikassa, sitten useammissakin vesissä niin kuvaamassa ja ja mulla kävi vielä tietysti niin nimeni mukaisesti niin hyvä tuuri, että sattui juuri lumet satamaan siinä, niin ennen, ennen kuin lähdin just edellisenä yönä, ennen kuin saavuin perille, niin saattoi lumet. Eli kun oli esimerkiksi siellä Saana Tunturilla, niin Saana oli niin upeassa, upeassa lumipeitteessä, että ei paremmasta, paremmasta väliksi.
1: No mutta entäs sitten tämä vedenalaiskuvaus?
3: Joo, mulla on kyllä hienoja, hienoja elämyksiä siellä pohjoisessa, että ne ja, ja ne päällimmäiseksi ja tuota, Nierijöiden, siis Lapissahan nierijä on nimeltään rautu, eli käytän sitä jatkossa tätä sanaa, niin jota, eli rautujen tämmöinen häätanssi, häävalssi oli käynnissä. Mä pääsin sitä katsomaan pitkän aikaa ja seuraamaan, miten, miten tämä pariskuntani käyttäytyy, niin se oli kyllä tosi antoisa elämys.
1: No miltä se näyttää, rautujen häätanssi?
3: Joo, se on hyvin samantyyppistä kuin taimenen häätanssi ja sitäkin mä oon päässyt aikaisemmin katsomaan, mutta siinä kuitenkin Siinähän siis tämä rautunaaras kaivaa kuoppaa ja ja sitten tämä rautukoiras siinä ympärillä ihmettelee ja yrittää sitten ottaa ottaa sitä naarasta mukaan omaan tanssiinsa. Eli se koiras menee siihen viereen, värisyttää ruumistaan, värisyttää suutaan ui siihen niin eteen ja lähtee työntämään sitä naarasta, siis niin kyliestä kyljestä ja sivulle ja, ja tämän tyyppistä niin tanssia. Sitä on runsain mutta se mikä mun mielestä oli kaikkein hauskinta oli se, että kun se koiras aina välillä sitten lähti pois siitä kutukuopalta palatakseen ehkä esimerkiksi 10 minuuttia myöhemmin, niin sitten kun se koiras tuli sinne pari metriä etä kutukuopasta, niin se naaras kävi hakemassa tämän koiraan siihen, niin ota, siihen takaisin siihen kutukuopalle, siihen tanssi jatkoon. Eli tota, Eli, eli se olikin niinku naisten haku oli, oli siinä niinku vaiheessa menossa näissä tanssissa. Eli tota, ja se, siis se naaras lähti aika, aika nopeasti uiden, ui suoraan sen koiraan eteen ja teki uukäännöksen koiraan edessä. Ja mä kuulin ihan selvästi, kun se sanoi, että seuraa minua. Mm.
2: Tunny jo sieltä. Mm.
1: Mm. <laughs> niin, mutta oli hienoinen kuva, kun sä näytit ennen tätä lähetystä näistä rauduista, että se oli niin hämmentävä, kun se vesi oli niin kirkas, että näytti ihan kuin sinne ei olisi vettä ollenkaan.
3: Joo, kyllä sattui hyvä, hyvä paikka kyllä, että
2: oli, oli, oli kyllä, niin kuin sanoin, niin tuuria matkassa.
1: Joo, oot sä, Roopet, havainnut rautujen häätanssia?
2: E, mä en ole rautuja koskaan nähnyt, mutta tätä, niin, joku vuosi takaperin, kun tehtiin tätä järven elokuvaa. niin silloin, silloin tuolla Itä-Lapissa, niin, tota, niin Luttojoen vesistössä, joka siis Luttojoki lopulta ja pari iso järven jälkeen, niin Vienan mereen, niin siellä päästiin kuvaamaan näiden isojen taimenten jotka on tämmöisissä aika matalassa joessa, niin tämmöiset 4-6 kilosia tämmöisiä kunnon mam- mamman köllejä ja niiden, niiden äijät siellä sitten, niin sie- siellä muuten kävi tämä, kun puhuttiin aikaisemmin tästä äänestä, niin ja Teemu Liekka ensin yritti kuvata, mutta ne vältteli häntä, kun hän, hän rukelsi avokierron laitteella. No sitten sitten todettiin, että tästä ei tunnyt mitään ja yöten myöten haettiin sitten Mönkiällä suljetun kierron laite jonkun 10 kilometrin päästä ja sitten kun Teemu meni sen kanssa veteen, niin aika nopeasti ne kalat tottu häneen, ja sitten Teemu sai kuvattua aivan uskomattoman hienoa kuvaa, missä tapahtui juuri tätä samaa, mitä Pekka kuvaili, että tämä iso taimen naaras sillä pyrstöllä tekee sitä, sitä monttua siihen, ja sitten ne ui, ui se kun naaras ja koiras vierekkäin, se on vähän niin kuin kyljellä, kallella ja sitten ne värisittää toisiaan, tai niin kuin värisittää kumpikin itseään, ja sitten näkee, kun sieltä tulee niitä, plussapisteitä, plop, 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 plop sieltä naaraasta ja maitipöllyä. Ja se, on, se oli aika hienon näköistä kyllä. Tuosta kun olisi
0: olemassa video, jonka me voitaisiin täällä radiossa näyttää, niin mielellään sen tekisimme juuri tällä hetkellä. Nyt, nyt
1: mielikuvitus on rajaton.
0: Mielikuvitus on rajaton, se on ehkä, ehkä hienompi. Radio on hieno voima on se, että, että siellä vastaanotin päässä pitää itse luoda tämä, tämä kuva. Tämä tosiaan on Luontosuomen vedenalaisilta kello 20 saakka. Vartin kuluttua tarkistetaan, miten kylmissä vesissä Suomen merialueella varsinkin liikuskellaan pintapuolella. Ja sitten uutiset kello 19 ja urheiluradio ja me jatkamme sitten kello 20 saakka. 0203 on tämän studion maaginen puhelinnumero. Siihen soittamalla voi päästä mukaan lähetykseen. mirjemi tuossa lasin takana vastaa puheluihin ja meille voi myös laittaa viestejä. Radio.suomia.tyle.fi-osoitteella tai sitten sillä lomakkeella, joka löytyy Radio verkkosivulta. verkkosivuilta. Näin tässä pikkuhiljaa edetään.
1: No nyt kun puhuttiin jo rauduista ja taimenista, niin entä sitten, puhutaan nyt myös tästä imukalasta. Eli Pekka, sä olit niin innoissasi ennen tätä lähetystä, että sä oot päässyt kuvaamaan imukalan, että se on jotenkin ihan hellyttävää. <tuh- 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 ihminen, joka on näin pitkään kuvannut, niin että tuommoinen imukala voi tehdä suhun tuollaisen vaikutuksen.
3: Joo, tosiaan. Kiva. Pystytkö kuvaamaan? Kiva, kiva, kiva minun, kun kysyt tätä. Mä oon siis ihan hurmaantunut niin. imukalasta, että ne näin se vaan on. Eli, eli tässä tämä on niin hieno, hieno tota, projekti. Pääsin tosiaan kuvaamaan imukalaa, mutta niin se ei tapahtunut ihan sattumalta, eikä luomuna. Haluan aina kuvata luomuna, jos mahdollista, mutta tota, ihan kaikki ei onnistu ihan luomuna. Eli Eli tämä on tämmöinen niin tieteen ja taiteen yhteisprojekti, eli, eli tuota, meren tutkimusaus Aranda, joka nyt on hiljattain päässyt tuolta Telakalta tosi toimiin, niin oli tekemässä tutkimustyötä tuolla Selkämerellä. Ja siellä trollataan silakkaa, josta sitten määritellään näitä PCP ja DDT ja muita myrkkypitoisuuksia, eli tutkimustyötä, niin siellä sitten tulee ajoittain sen troolin, mukana, tulee sivusaalina. Joskus tulee, joskus ei, mutta joskus tulee näitä imukaloja. Imukaloja, se on siis suomalainen, ihan, ihan siis suomalainen kala, ja silloin on semmoinen imukuppi matsan alla, jolla se kiinnittyy kiveen, ja ne ottaa, siitä se nimikin tulee imukala. Ja joka tapauksessa ottaa, sain sitten, sain sitten niin Arandalta, kun se tutkimusalus tuli satamaan, niin sain sieltä muutaman muutaman imukalan ja vapautin ne sitten veteen, veteen takaisin ja, ja sitten valokuvasin nämä imukalat. Niin, tämä oli vaan niin, niin mahtava, mahtava elämänsä mulle, kun mä olen monta vuotta pitänyt silmät auki yrittäen löytää yhdenkin imukalan ja siinä onnistumatta. Nyt niin, kun mä näin sen imukalan ja miten hellyttävä ja hellyttävän söpö se oli, niin se oli hieno, hieno elämä, Mutta tämä ei nyt olisi mitenkään onnistunut ilman tätä... Meren tutkimusalus, Aranda ja heidän, niin kuin, heidän ihania ihmisiä, jotka, jotka niin suostuvat tähän yhteistyöhön mun kanssa.
1: Se on kyllä ihan totta, että kun sä näytit kuvan, niin se on todella aika söpö. Sitten se on aika pullukka se etupäin, ja siitä nopeasti kapenee.
3: Joo, se on Suomalainen mukana, niin se on se etuosa, se on pyöreä kuin pallo, ja se on ehkä 40 miljoonan pitkä, ja sitten häntä on ehkä 50 miljoonan päälle. Se on pieni pirpana, mutta niin söpö.
1: Oletko Roope nähnyt? Olen, olen joo,
2: tuota, niin tosiaan tä- tässä kohtaa täytyy sanoa, että siellä luonnonvarakeskuksen ä, tutkijat tekevät siis tosiaan kalastustutkimusta parhaillaan. Se liittyy päästä, päätä, päätarkoitus on niin kuin kalakantojen arviointi, sillä kilohailikantojen arviointi, ja kaikki tämä Pekan mainitseva muu siinä lisäksi sitten. on olen tehnyt sitä samaa hommaa aikanaan paljon, ja tosiaan silläkka tolollista tulee välillä näitä, näitä imukaloja. Ja, ja minulle tuli kahden hyvä mieli, koska nämä aikaisemmat silloin, niin, ne on valitettavasti joutuneet purnukkaan ja formaliin. Tätä löytyy tuolta luonnosti- ja keskusmuseosta nyt, mutta nämä palasivat siis mereen ja vielä Pekka hienon kuvan ja tähän hienot kuvat. Ja ne, ne on kyllä ham, hämmästyttävän niin kuin hellyttäviä autuksia.
1: No miksi ei niitä tavallisesti sukeltaessa näe? Siis
2: ei, ei täydetä kauhean hyvin tietää, että missä ne on. Okei. Onko no,
1: ne niinku syvällä sitten? Aika syvällä no, vai? Joo,
3: ne on suurimman osa. Vuodesta ne on syvällä, että ne tulee sitten kutemaan talvella johonkin aikaan, jota nyt ei oikeasti tunneta, että mikä se aika on. Niin talven tulee kutemaan matalaan veteen, mutta sitten niin ainakin mulla on se, että kun Suomen, Suomenlahdella enimmäkseen sukeltelin niin nähtävästi imukaluja on Suomenlahdella erittäin vähän, että ne lähinnä, lähinnä löytyy tuolta selkämereltä.
0: Ja tämä ihana söpö hellyyttävä pieni pullukka. Löytyy kuvallisena tuolta Radio Suomen Facebookista. Siellä on tämän ohjelman ikään kuin mainos ja siinä sitten tämä köllöttelee. Pekanottama kuva. Pekanottama jop. kuva ja voi käydä kurkkaamassa, miltä se semmoinen imukala näyttää. Joo, nyt ei ole juuri tällä hetkellä puheluita lähetykseen, mutta me niitä kovasti odottelemme tässä näin. 020317600 on puhelinnumeromme.
1: Mutta... Puhutaan sitten vähän aikaa hyllyistä, eli, eli Roope, saat pitkän linjan hylkysukeltaja. Se, tota, millä hylyillä sä oot viimeksi käynyt?
2: Viimeksi sukelettiin tuolla Eestin puolella kesällä niin, tota, niin, neuvostoliittolainen projekti seitsemän tyypin hävittäjä Gnevnyi, joka oli tälle luokalle nimen saantanut hävittäjä, oli palaamassa tota, niin, just jatkosodan alkaessa saattuessa Suomenlahdilla jo Miinaan ja Uppos. Ja tota, niin me löydettiin se viime vuonna ja nyt tänä vuonna saatiin kuvattua sen perä ja se oli aika mahtava. Siellä on tosiaan se perä on kohollaan ne isot, isot fosforipronssiset potkurit ja sitten siinä peräpeilissä lukee tietysti kyrillisen kirjaimisen nimi ja sitten siinä on tämä neuvostoliiton puolipallovaakuna, missä on, on nämä hienot olkilyhteet ja kaikki. Se oli aika, aika upea hylky. Ja tuotani, siellä viimeksi sitten mä jouduin lopettamaan sen leirin vähän kesken, jota niin korva- takia. Pajatsukesi sitten vielä saksalasta torpeidovene T18, joka on muuten yksi tämmöinen hylky, mitä me tutkitaan nytten myös Eestin ympäristöviranomaisten kanssa, koska siellä on luultavasti aika paljon öljyä.
1: Tästä, tästä puhutaan kohta jo näistä hyllyistä ympäristöongelmana, mutta meillä on tässä välissä soittaja, niin tota, palataan tuohon.
0: Näin on, meillä on Maija Espoosta puolin linjalla. Terve Maija.
7: No terve. Mä haluaisin puhua tämmöisestä kuin tuulastamisesta. Se on sellainen kalastusmuoto. Ja sit siinä katellaan kyllä pinnan alle. Ja mennään tyynenä, ihanana, syksyynä, tosi pimeänä ja usvasena mennään ja katsotaan. Ja on voimakas lamppu. Ja sä näet ihan kaiken pinnalla varmaan kolme metriä asti. Ja sit sä niin pyydystät niitä kaloja. Siellä kestä elämää niin paljon. Et mm-hmm. Sentuna pääsin aina isän ja enon mukana, ihan, ihan pikkulikkana viisvuotiaana ja varmaan nukahdin puolen tunnin kuluttua. Mutta muistan aina sen, kun oli oma fikkari, kun katsoin sinne veneen alle, niin siellä niitä kaloja ja rapuja ja kaikkia mönkiä. Se oli ainakin sellainen. Tosi halpa tapa katella veden pinnan alle.
1: Yhtäkkiä kaikki on näkyvillä. Mitä sanotte?
2: Joo, <tuhat> Joo sitä, tämähän on itse asiassa, tämä tuulastaminen perustuu tähän samaan ilmiöön, mistä puhuttiin hetki sitten, että yöllä ja on pimeä ja tämmöinen valo tulee, niin ne kalat joko menee vähän pöljäksi, ne ei niin tee mitään, ei pakene tai, tai jopa kerääntyy ehkä siihen valoon. Tuulastaminen ennen vanhaan veneiden keulaan pantiin sellainen raut, tauttu rautanen tulikoura, missä oli sitten Valo tuli ja siinä, sillä, sillä valossa tehtiin. Nykyisin tehdään sitä sähköllä vähän paremmin, mutta mulla on itsellä samanlaisia kokemuksia. Se tuulastaminen on todella, niin kuin, paitsi että se on äärettömän kiihottava pyydystysmuoto, kalan pyytämismuoto, niin se on kanssa aika mielenkiintoista, koska varsinkin tämmöisessä kirkkausvedessä, niin siellä näkee paljon asioita.
0: Näin on, kiitoksia Maija. Tämä oli hyvä, hyvä tota, muistutus myös tästä, että ei aina tarvitse mennä mm. kauhean, mm monimutkaisilla välineillä tutkailemaan sitä vedenalaista maailmaa. Tuo valaisin teknologia on muuttunut valtavasti tässä viime vuosina. On tullut nämä ihan käsittämättömän tehokkaat ledivalot. Ja ne on hyvin edullisiakin sitä, paitsi niillä näkee todella, todella hyvin. Ne on vähän eri luokkaa kuin ne sellaiset, kun pistettiin pitkään putkeen isoa a Ja sitten ne oli puolessa tunnissa kaikki syöty. Mutta
2: kyllä silläkin vähän aikaa näki. Tänä kyllä. päivänä
0: toimii homma mm.
2: paljon edullisemmin ja paljon tehokkaammin. Joo, voidaan sanoa kyllä, että tätä, niin tässä sukelluskuvauksessa, josta Pekka voi kertoa paljon lisää, niin, niin, tota, niin LED-valot ja litiumakut ja no sitten se digikamera, mutta mm. nämä asiat niin räjäytti pankin, ja se on, ne on tapahtunut niin Pekan ja mun sukellusuran aikana. Mm. Ollaan siirrytty näistä useampi-patterisista vehkeistä, joista tuli vähän, hetken aikaa vähän keltaista valoa, niin tämmöisiin nykyisiin pieniin Aivan järjettömän tehokkaisiin valoihin, jotka palaa tuntikausia tarvittaessa.
0: Me rakennettiin junnuna sellaisia lisää tehokkaita mm-hmm. lisävalaisimia. Pistettiin talouspaperi talouspaperirullia peräkkäin ja sitten tungettiin niihin pattereita ja johdotettiin ne sitten. No sehän saattoi pahimmillaan se polttimo palaa kaksi sekuntia, koska se kärähti sitten kun voltteja oli liikaa. Sen jälkeen on opittu asioita.
1: Nee.
0: En tiedä mitä on oppinut Vesa Merimaskusta. Hän meille soittaa tähän lähetykseen. Terve Vesa.
8: Terve, terve. Joo, mulla on sellainen muisto tuolta poikavuosilta joskus 60-luvun alkuun asuin pohjois kunnassa silloin ja se on semmoinen pieni pahane järvi, jonka nimi oli kyllä Valkiajärvi, niin tota, uitiin siellä kovin paljon aina kesäsiin ja sitten innostuttiin sukeltamisesta ja, ja ajateltiin, että kyllä meidänkin täytyy sukelluslaitteet hommata ja silloin kaupassa myytiin vaarin kaljaa semmoisissa isoissa ruskeissa pulloissa ja Siitähän meille tuli sitten sitten ilmasäiliö ja yhden kaverin selkäänsä vyötettiin se vaarinkaliapullo ja ja joku kumiletku tai joku muu laitettiin laitettiin pullon suusta kaverin suuhun. Siinä oli ensimmäiset sukelluskokemukset, tai ennen minä minä en siitä sukeltanut, vaan kaveri kaveri yritti sukeltaa, mutta ei siitä sitten mitään tullut. tullut. Mutta myöhemmin sitten, kun sain olla töissä tuolla kaukana ulkosaaristossa, Ulkosaaristossa tota, niin innostui sitten snorklaamaan ja se oli aivan, aivan mahtava kokemus. Kyllä ihan uusi maailma avautui, avautui tämän snorklauksen myötä. Ja edelleen muistan, niitä hienoja si- siihen aikaan tuossa 70-80-luvulla oli kirkkaat vedet tuolla ulkosaaristossa. En, en, en tiedä, mahtaako enää olla niin kirkkaita vesiä. Mutta kerta kaikkiaan hienoa ja mukava kuulla näitä teidän juttuja juttuja vedenalaisesta maailmasta, mikä nyt jää sitten tämmöiselle tavalliselle pulliaiselle hiukka vähemmälle huomiolle.
1: Tuo kuulosti mun mielestä vähän huolestuttavalta toi sukellusvirtys. Juuri totesin,
2: to, menisin kysyä, että kai kaveri tuli pois sieltä, kun ei jaksanut imeä varinkalle pulloa Lontolle. Että. <laughs>
8: Joo, kyllä siitä toivuttiin, hyvällä, hyvällä mielellä kyllä. Ja hyvä, hyvä. Oli.
2: Kyllä,
0: kyllä.
8: Täm, Tämmöistä.
0: Kiitos, Hei, kiitoksia Vesa. Tämä oli, oli mainio tarina. Noitahan tietysti varmaan moni on kokeillut erilaisia ratkaisuja silloin, kun ei ollut ihan kaikkia saatavilla kun nykyään. Itse muistan sen, että tuli, tuli kun kavereilla oli harppuuna ja sitten itsellä ei ollut sitä harppuuna, niin minä otin sitten meiltä tällaisen makratikun Ja mä sitten kerran yhden ahvenen kylkeen sillä tehtyä, mutta siihen jäi sitten meikäläisiä harppuunventijuuraa, <khy backbone> mutta kekseliäisyyttä piti
1: olla. Mutta no, toi hauska, miten vahvoja muistikuvia niin kuin tällä tuulastussoitteella, joka muisteli tuulastustakin äskeisellä soitteella, niin vedenalaisista maisemista jää niin vuosia myöhemminkin vielä.
2: Joo, se on semmoinen, varsinkin kun ei, ei otta niin tavallaan siihen tottunut, että yhtäkkiä tulee ne täydelliset olosuhteet, että vesi on tyyni, ja se valo menee siitä läpi ja sä näet sen kaiken, ikään kuin se vesi vähän niin kuin poistuu. Niin kyllä, se voi olla aika niin tajunarräyttävä kokemus.
1: Kieltämättä. Mm,
0: Pari minuuttia matkaa matkaa merisäätietoihin ja meille voi soitella aina sinne vähän lähemmäksi kahdeksaa saakka. 020317600 on puhelinnumeromme.
1: Joo, ja tässä tosiaan. Muutama minuutti aikaa vaan siihen merisähän, mutta itse ohjelmaa jatketaan sitten, sitten tasaan ja sitten kuullaan uutiset ja urheilu ja sitten vielä seuraava tunti. Eli me ehdimme kyllä puhua näistä kaikista asioista, mitä nimenomaan, tuossa alussa nimenomaan. listasin, eli, eli vaikka, vaikka mitä vielä kerätään siinä kohdassa. Mutta siis Miten Pekka minkälaiset valot sulla itsellä on nyt, kun sä kuvaat veden alla?
3: Joo, tosiaan, jota, mä kuota näitä niin sanottuja stillikuvioja enkä, enkä niinkään videota, niin mun päävalastuksena on aina salamalaitteet, eli salama, salama on se mun päävalo, mutta sitten täytyy kyllä muistaa, että mu, mu, täytyy myöntää, että olen käynyt viime aikoina hyvin usein lelukaupassa, eli, eli tässä tapauksessa just nimenomaan tämmöisessä ledikaupassa, eli erilaisia ledivaloja mullakin nyt kertynyt useampia ja kyllä niiden ne tehot ja niin ne on aivan, niin kuin, aivan huimia, eli, eli itsekin olen on, niin ottanut niitä lisä, lisävaloiksi mukaan valokuvaukseen näitä ledivaloja.
1: valoja Ja sulla on semmoinen telinen, missä niitä sitten on näitä valoja, vai?
3: No ei ne yleensä, valot kulkee kädessä yleensä, sitten, tota, taas niin nämä salamavalot kulkee kameran varsissa, eli ne on kamerassa kiinni salamavalot. Ja sitten tietysti luonnonvalo on myös hyvin tärkeä, eli jos ajatellaan niitä koupro kuvaamista niin sehän alkaa sillä tavalla, että kuvataan luonnonvalossa, kuvataan lähellä pintaa ja päiväsaikaan, niin luonnonvalo on ihan riittävästi. GoProhan saa myös
0: sellaisia pieniä, melkein vähän isompia kuin se itse kamera, sellaisia LED-valaisimia lisävaloja. Sitten kun mennään vähän syvemmälle, niin se jää saa suomalaisissa järvissä ainakin, niin aika nopeasti se valo lopuu.
3: Joo, kyllä se pitää paikkansa, että niin valoa tarvitaan lisää, jos on sanotaan, kolme metkin syvyydessä yleensä. Ja sitten tietysti jos humusvesissä kuvataan, jotka on ruskeita, niin sää valo, valon määrä niin vähenee aivan, aivan uskomattoman nopeasti. Ja valoja löytyy. Yle, Radio Suomi.
1: Joo, siinä tosiaan merisää tietoja. Täällä seurassamme ovat ää, biologi... Sukeltaja, tutkija Juha Flinkman Suomen ympäristökeskuksesta vedenalaisvalokuvaaja ja Tuuri. Miten tarkkaan te yleensä, kun lähdette reissuun, niin kuuntelette tätä merisäätä?
2: Ja se tietysti riippuu siitä, että minne, minne mennään. Ja jos me ajatellaan meidän Baadevanne-ryhmän sukellusreissuja, niin ei pelkästään kuunnella merisäätä, vaan tutkitaan kaikkia mahdollisia nettisaitteja. Ja meillä on onneksi vielä niin, tota, niin, yksi ryhmämme jäsen, rakettiinsinööri Jouni, joka on laitoksella hommissa, Hän on erittäin hyvin perehtynyt näihin, näihin tota, niin, säämalleihin. Se on niin, aika Se on erittäin ja. tarkkaa, koska se homma on niin, su- niin herkkää siellä ulkona. Ja kun nämä meidän sukelukset saattaa kestää yli kolme tuntia, niin se sää voi vaihtua sen se sukeluksen aikana. Ja sitten onkin hankalaa saada sukeltajat merestä, että... Kyllä nämä säätiedot on meille aivan ensiarvoisen tärkeitä.
1: Ja sitten spekka, jos, jos sä oot siinä rannan tuntumassa joku semmoinen sukellusreissu, niin se ei ole niin tarkkaa vai?
3: Kyllä se on hyvin tarkkaa mullekin, eli tota, kyllä mä aina, aina kun tiedän, että vesipäivä on tulossa, niin kyllä mä erittäin tarkasti katson sääennusteen. Siellä mulla niinku ratkaisevaa on edelleen ihan niin kuin roopellekin tuuli, eli mistä suunnasta tuulee, kuinka kovaa se ratkaisee, että mihin paikkoihin kannattaa mennä. Ja kysymys ei ole ehkä siitä, että, että missä selviää hengissä ylipäänsä, niin kuin Roopella, vaan ylipäänsä, että niin kuin kannattaa mennä sellaisiin paikkoihin, mitkä on otollisia tällä tuulella ja, ja, ja tällä tuulen suunnalla. Mutta sen lisäksi minä tietysti katselen, että mikä on tuo luonnonvalotilanne, eli paistaako aurinko vai eikö paista ja, ja tämän tyyppiset. Eli, eli tuuli on tärkeä ja sitten valo on toinen ja näitä mä seuraan hyvin,
2: hyvin tarkasti myös itse.
1: Se... Jatkuvasti käytti katsomassa, että Joo, onko muuttunut kyllä, ja jo. Meillä,
2: kun me sukellamme tuota avomerellä, missä esimerkiksi on on varsin vilkas liikenne, niin sumua ja pimeetä ei saa olla. Koska sitten, jos sukeltautuu tulee pintaan paikassa, joka ei olekaan siinä, siinä sen nousuköiden vieressä, niin se täytyy olla hallittu se tilanne. Me, me ei voida hukata niitä ihmisiä.
0: Mm. tässä sitten tuo meriveden korkeus, kun tässä nyt vähän aikaa sitten oli esimerkiksi jopa plus 111 senttimetriä, niin houkutteleeko se sellaisille retkille, että mennä, silloin pääsee sukeltamalla paikkaan, jossa ei ole aikaisemmin voinut käydä, koska se on ollut maata.
3: No mä sanoisin, että se on just taas päinvastoin, että, niin, mm. että niin, siis matala, erittäin matala vesi on todella mielenkiintoinen sen takia, että sehän paljastaa niin ota, esimerkiksi rakkolevat, eli rakkolevat, jotka normaalisti jää siihen muutaman kymmenen sentin päähän veden pinnasta, niin oikein matalalla vedellä, niin rakkolevat rupeaa näkymään siinä kellumaan pinnalle ja muuta. Eli, eli kyllä jos on oikein, oikein matala vesi, niin se kiinnostaa mua. Sen sijaan oikein korkea vesi ei mua kiinnosta oikeastaan.
5: Hmm.
0: Silloinhan sieltä voisi kuitenkin löytyä sellaisia täysin eriskummallisia kuvattavia kohteita, jotka normaalisti ei ole veden Tää Tämä on ihan puhtaasti maallikon pinnan yläpuolella useimmiten pysyvän ihmisen näkökulma.
3: Joo, oikeassa voisi olla, siellä olla joku niitty tai muu vastaava, mutta kyllä ky- 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 no näin. Täytyy pitää tulevaisuudessa mielessä, ihan niin hyvä, hyvä vinkki.
2: Ja siinä on tietysti semmoinenkin asia, että yleensä silloin, kun meillä täällä Itämeressähän veden korkeutta ja veden, veden liikkeitä säätelee enimmäkseen ilmanpaine ja tuulet, niin silloin, kun meillä on semmoinen tilanne, että vesi on poikkeukseen sen korkealla, niin silloin yleensä on myös melko myrskystä mm. ja se vesi on kovassa liikkeessä ja näkyvyys on tosi surkea mm. tästä ne. syystä.
1: Meillä on enää puolitoista minuuttia aikaa ennen kuin kuunnellaan uutiset, mutta vedenalaisiltaan jatketaan sen jälkeen vielä, vielä seuraava tunti, eli hyvin on aikaa, mutta lyhyt kysymys Pekka Turil, kun sä puhut siitä kuvaamisesta niin erilaisissa vesissä, niin onko erilaiset vedet myöskin eri värisiä? Siis onko niin?
3: On, on ehdottomasti, että siis veden, veden värinhän niin ota, ne, ne aineet ja ne, se fauna, mikä siinä vedessä on, niin sehän määrittää sen veden värin. Eli, eli, eli siis niin ota, Suomessahan on, merivedet on suurimmaksi osaksi niin ota, vihreitä ja sisävedet taas on suurimmaksi osaksi niin ota, niin, niin ruskeita. Ja se ruskeus tulee tietysti humuksesta ja sitten se vihreys tulee taas niin näistä erilaista viher- ja sinilevistä siellä meren puolella.
1: Mutta joudut sä jälkikäteen, kun sä katot niitä kuvia, niin tuleeko sitten jälkikäteen vasta, että oho, että onkin näin sininen, tää, on, tää onkin näin vihreä.
3: Ei, ei suinkaan, että kyllä mun silmä kertoo mulle koko ajan reaaliaikaisesti, että miltä vesi näyttää.
9: Yle, Radiosuomi.
0: Ja taas pulputtaa kuplivilla laitteilla sukeltavan henkilön äänimaailma veden alla. Se kuulostaa tällaiselta. Täällä kaksi miestä studiossa, jotka
1: eivät pulputa veden
0: alla kulkiessa.
1: Tosiaan täällä paikalla siis äh, äh, merentutkija, äh, sukeltaja, Juha Roope Flinkman Suomen ympäristökeskuksesta ja vedenalaisvalokuvaaja Pekka Tuuri. Ja tällä jenkillä puhutaan nyt siis täällä seuraavan tunnin ajan vielä vedenalaisia asioita. Sekä Itämerestä että sitten järvistä, joista, lähteistä, lammista. Kaikesta tämmöistä, koska Pekka Tuuri sukeltaa myöskin hyvin pienissä vesissä. Eli, eli meille voi soittaa ja kysellä tai kertoilla omia tarinoitaan siitä, mitä hienoa vastaan tullut vedenalle kurkkiessaan.
0: Täällä on muuten muutamia tarinoita tullut, jotka voisi oikeastaan lukea tähän kohtaan, päästään liikkeelle. Täällä on Kari laittanut laukaalta viestin, hän kertoo sukelluskokemuksensa 70-luvulta. Paikka, gyltö, pitkä Lahti, oli tuullut Lahden pohjaa kohti ainakin viikon keli ollut aurinkoista keskikesällä, eli vesi oli todella lämmintä. Pintavedessä oli levää silppua ja se muistutti kiisseliä. Noin metrin syvyydessä vesi kirkastui ja näkyvyyttä oli parikymmentä metriä. Samassa rajapinnassa veden lämpötila tippui noin 10 astetta. Mahtava kokemus esiteinille snorkelin kanssa sukeltaa siellä, näin siis karilaukaan suunnalta. Oletteko snorklanneet
2: sukeltaneet raparperikiisselissä? Kyllä. Kyllä ollaan.
1: No niin, te tiedätte heidän nyt, mistä puhutaan.
2: Kyllä. Samanlainen ilmiö muuten tulee usein Su- suomelahden länsirannikolla. Mä o- olen tehnyt aikanaan töitä paljon, Tvärminen eläintetellisellä asemalla ollut siellä sukelluspäällikkönäkin. Sitten kun on tämmöinen pitkä lämminjakso kesällä, ja sitten yhtäkkiä pysyy korkeapaine, mutta kääntyy tuuli pohjoiseen. Ja se pohjoistuuli yön aikana painaa tämän pintaveden ulos rannikolta merelle, ja se korvautuu sieltä syvemmältä lämpötilan harppauskoroksen alta tulevalla vedellä. Ja silloin, kun aamulla menee amuinille ja hyppää siitä saunanlaiturilta mereen, ja tulee sieltä jalat pois, koska se veden lämpötila ei ole 20 astetta, vaan 10 astetta, niin silloin tietää, että kipin kapin ranta vajaa sukelluskamat veneeseen ja segelsääriin sukeltamaan. Silloin matalassakin vedessä vaakan näkyvyydet on yli 20 metriä. Vau. Wow. Se on niin sanottu kumpuumista.
0: No niin, näistä tällaisista vedenalaisista sääilmiöistä. Voitaisiin puhua enemmänkin, mutta nyt meillä on Pertti Vantaalta lähetyksessä mukana. Terve Pertti. Moi. Moi.
5: Eli semmoista mä niinku, utallisin ja ihmettelisin, että kuinka paljon toi on muuttunut niinku tai veden niinku, läpinäkyvyys nyt. Sanotaan vaikka 40 vuoden aikana. Koska tota, ni, niinku Suomenlahdella. Musta tuntuu, että silloin kun snarina oltiin skitareita jallittaa, niin näki niinku, kolme 4 metriä ihan helposti, että mikä kala siellä on ottamassa, mä tuon kiinni ja nyt ei näe kuin metrin verran. Että onko tässä tapahtunut muutosta vai kuvittelenko vain? Ja sitten, että jos on,
2: niin mikä mahtaisi olla syynä niin tämmöiseen? Joo, tota, et kuvittele, olet aivan oikeassa. Mä olen itse täältä Suomelahden rannikolta Helsingin alueelta ja tota, niin Tämän fingerporlaisen määritelmän mukaan vajaa 60. Ja tota niin, pikkukundina seisoessani purjeveneen tota niin, peräkannella ankkuriköysimeni veteen ja katsoin, että aika pitkälle se näkyy. Isältä lupaa kysymättä sidoin narunpätkän kirkkaa jakoavaimen, laskin sen alas pohjaan ja mittasin sen narun sitten, niin se oli yli 6 metriä näköisyys. Se, että, näkö, että veden, veden sameus on lisääntynyt Suomen lahdella, Koko, koko tosta oikeastaan niin kuin toisen maailmansodan jälkeisestä ajasta eteenpäin, niin se johtuu nimenomaan tästä ravinnekuormituksesta eli rehevöitymisestä. Ja se sameus on, on nimenomaan niin kuin kasviplankton ja planktonlevää. Mutta nyt nämä toimenpiteet, mitä Suomenlahdella on tehty, muun mm. muassa Pietarin fosforin poisto, Ustlugajoen joen ja kaikki nämä isojen kaupunkien vedenpuhdistuksen järjestäminen, niin siis Suomenlahdellahan nyt itse asiassa viimeisen kymmenen vuoden aikana niin tilanne on ryhtynyt parantumaan. Eli veden näköisyys on parantunut uudestaan. Ja se näkyy sillä lailla, että tätä, niin tämä Suomen, Suomen alue, niin kuin Itäisen Suomen saaristo, Hamina, Lovisa, Kotka, niin siellä on vesi kirkastunut merkittävästi ja se näkyy kaikissa meidän niin seurannan mittareissa. Sen sijaan täällä lännessä, esimerkiksi Inkoon saaristossa, niin siellä se ei näy, koska siellä se oma hajakuormitus, eli maataloudesta, metsätaloudesta, hajatalustusalueelta, kalavilluksesta tuleva ravinnekuorma paikallisesti R- ravitsee sitä vettä ja pitää sen, pitää sen rehevöitymisen niin käynnissä, tämän, tämän korkean perustotannon käynnissä ja vielä kun se saaristo on labyrintti, niin vesi ei vaihdu yhtä hyvin. Eli et, et kuvittele mitään, vaan olet ihan jälj- oikealla jäljellä, mutta se hyvä puoli on tosiaan se, että Suomen lahdella tilanne on menossa jo parempaan päin.
1: Aivan loistavaa ja sitten entäs sitten tämä, että mitä tarkoittaa kitareita jallittamaan?
2: Skitareita jallittamaan, silloin mennään tietysti Onkimaan, Mato-Ongela, niin kiiskiä, Ahvenia, mitä tahansa pikkukalaa saadaankaan. Itsekin olen sitä paljon harrastanut.
0: Nee. Sehän tulee siitä yhdestä biisistä. <tos> mm-hmm. tuu. Kandei mennä kalaan, kandei Kyllä, mennä skitareita
5: no, se, se on tehty siitä, kun on oltu skitareita tani mutta se on parantunut, mutta on parantunut verrattuna mihin? Ja onko milloinkaan mahdollista päästä siihen tilanteeseen, mikä oli vaikka se, että
2: No hän esimerkiksi Helkomin ja, ja, ja niin tämän Suomen ka- oman, oman kansallisen tavoitteen ja EUn vesipuitedirektiivin tavoite on tämä, että Itämeren hyvä ekologinen tila 2020, niin, niin siihen on vielä matkaa ja se, että, että milloin me sinne todella päästään, niin se, se on ensinnäkin arvailujen varassa ja myös sen varassa, että miten Ahkerasti me jaksetaan jatkaa näitä toimenpiteitä, kaikki Itämeren ympäristövaltiot. Ja sitten toinen iso tekijä tässä on tämä ilmastonmuutos. Eli mi- miten se etenee. Siihen vaikuttaa niin, niin monet asiat, ja nämä on aika monimutkaisia, että et valitettavasti en pysty sulle antaa tarkkaa päivämäärää. Mutta pyrkimys sinne on koko ajan, ja, ja edistystä on saavutettu.
1: Se on, kyllä, se on kyllä hieno homma. Entä sitten tämä, mistä paljon puhutaan viime aikoina tämä on puhuttu, Maailmalla erityisesti tämä muovi merissä. Pekka Tuuri.
3: Joo, mä voisin itse asiassa kertoa sitten visuaalisista havainnoista tuolla siis Suomen vesialueella ja siis nimenomaan makromuovista. Eli en, en puhu nyt mikromuovista, vaan makromuovista. Eli makromuovihan on näitä isoja muovinkappaleita, muovipulloja, pillejä, mitä lienee, mitä tuota pohjasta löytyy. Niitähän löytyy tietysti, muovi löytyy rannalta. Se on oma juttunsa, mutta siis, että mitä sitten, kun panee pääveden alle, mitä siellä näkyy. Mä oon tosi paljon liikkunut eri vesissä Suomessa ja merialueella ja järvialueella. Ja se hyvä huutine on se, että tätä makromuovia tuolla vedessä pohjassa on, on, on varsin vähän. Eli jos ei ole semmoinen ihan semmoinen erikoispaikka, niin makromuovia juurikaan näy. Ja erikoispaikka on siis tietysti sellaiset rannat, missä käy paljon ihmisiä. Ja, ja sitten kun on paljon ihmisiä, niin jotkut ihmiset sitten... Roskaavat ympäristöään, tietysti sitä pinnan ympäristöä, mutta siitä sitten osa päätyy myös sinne veteen ja uppoa ja pohjalle asti. Jotain tämmöisiä erikoispaikkoja tietysti on, jotkut esimerkiksi louhokset saattaa olla sellaisia, että niitä on jopa käytetty kaatopaikkoja, ne muovia, muovia, että voi olla pohjassa ihan karmeita määriä. Mutta ihan tämmöisellä niin normi, normivedessä niin, niin on hyvin vähän makromuovia. Muovia on sinänsä, niin se on hyvin passiivinen passiivine aine itsessään. Eli, eli kun se muovipullo päätyy sinne pohjalle, niin kun siellä ei ultraviolettisäteilyä, niin se ei hajoa sen takia, kun siellä aallot ei enää ylety heiluttaa sitä, niin se ei mekaanisesti hajoa. Ei se mitä sille muoville käy, kun aina kun kysytään, että kuinka pitkään menee siihen, että muovi hajoaa luonnossa, niin, niin itse asiassa siinä menee ihan älyttömän pitkä aika, mutta paljon ennen sitä se sedimentoituu se muovi, eli se jää sinne niin kuin pohja mössen alle. Ja voihan se sitten joskus 100 miljoonan vuoden kuluttua sieltä pullahtaa ulos, mutta siis periaatteessa se ennemminkin häviää sinne niin kuin maaperään, kun, kun varsinaisesti hajoaa. Eli makromuovia onneksi Suomessa on varsin vähin, vähän, mutta sitten tietysti jossain ulkomailla niin tilanne on aivan
2: toinen ja aivan katastrofaalinen, mitä tähän makromuoviin tulee. Mitäs Roope? Joo, toi, toi olen pitkälti samaa mieltä Pekan kanssa ja samassa, samassa käsityksessä Näistä muualla maailmassa, näistä makromuoveista, niin oli surullinen kokemus viime helmikuussa tuolla, tuolla Andamaanien saaristossa burmavesillä, tai Mianmarhan se nykyisin se valtio, niin upeita vedenalaisia maisemia, mantarauskoja ja kaikkea. Mutta sitten kun menet maihin tämmöiselle asumattomalle paratissa saarelle, jota ympäröi valkeat hiekkarannat, ja siinä kahlaat sen turkoisin veden läpi ja valkoista hiekkarantaa, ja tuut sinne vuoroveden ylävesirajaan, niin siellä on metrin korkuinen ja 10 metrin syvä valli, valli, joka koostuu pelkästään muoviroskasta. Että tämmöistä meillä onneksi ei ole. Mutta tutkimukset osoittaa, että Itämerenkin ravintoverkossa valitettavasti näitä mikromuoveja on, ja ne kulkeutuu siellä. Hmm. Ja, ja, ja se, että mikä on näiden lähde, niin se on, se on vielä vähän epäselvää. Tuo, tuota, niin esimerkiksi sitä ei tiedetä vielä, että onko. Ja missä määrin on, jos on, niin nämä haamuverkot, joita sisitämäränkin päätyy hylättyjä kalanpyydyksiä määrättömiä määriä, niin onko ne, kun ne jauhautuu siellä hylyissä tai pohjalla, niin tuleeko niistä tätä mikromuovia? Tätä ei tiedetä vielä. Sitten esimerkiksi kun räjäytystöitä tehdään Helsingissä, metrolouhitaan, niin ne dumpataan. Nehän käytetään niin Landfillinä nämä, niin kuin tehdään uusia saaria tästä. Niin siellä on näitä sysäysletkuja, jotka on niin ihan, ihan järjettömiin määriin mukana. Ne päätyy sinne mereen helposti. Et, et kaikesta huolimatta on. Semmoisia, mitkä voi olla tässä lähteenä, mutta tosiaan siis Itämeressä munkaan ymmärryksen mukaan, niitä tämä tilanne ei ole yhtä paha kuin tuolla muualla.
0: Näin, kello on 16 minuuttia yli 19, ja tämä Suomen vedenalaisilta sen kuvaa jatkuu. Meillä on Jukka Helsingistä. Seuraava soittajamme. Terve Jukka.
10: Terve, Tiro se Jukka täällä.
2: Ja, terve Jukka.
10: No niin. <laughs> Te olette varmaan musta jotain kuulukin yleensä aina vaan pahaa.
2: Ei, pidä paikkaansa. No, kerro jotain hyvää.
10: No, hyvä on se, että ihmiset on valistuneempia kuin ennen. Siinä mielessä, että kun pidin sukeltajakoulua ja koulutin jopa 300 oppilasta vuodessa, niin, niin useita vuosia alkaen vuodesta 1964. mä on jo pitkälti yli 70 nykyään, että... 40 vuotta sitten tuli tehtyä ammattisukelustöitä ja jotain tiedän veden alta, mutta en läheskään kaikkea. En voi kuvitellakaan, mitä kaikkea vielä on näkemättä. Mutta noin kysymyksenä ensimmäisenä teille, niin mitä te tykkäätte tästä öljy- ja meidän saasteista niin eliestöön ja etenkin kaloihin, koska säkin on tullut. Pekka, tuolla Tvärminnessä, niin, niin Hangon edustalla on semmoinen saari kuin Looglandet, jossa leireiltiin hyvin usein isoilla porukoilla ja Russeissa. Ja siinä edustalla oli kalanviljelyslaitoksia ja meri muuttui kahdessa vuodessa semmoisiksi vihreiksi leväksi, että ei pohjaa nähnyt enää ja kampelat hävisi pikkuhiljaa. Jäljelle jäi semmoisia ikämmenen kokoisia kampeloita. Tota, nyt kuitenkin ihan selvästi tämmöinen amatööri näkee, että vedet on kirkastunut kyllä tässä muutamassa vuodessa, mutta kuitenkin niin nämä saasteet, mitkä sieltä kalaviliuslaitoksella tulee, niin olisin kysynyt suurella mielenkiinnolla, että mitä se aine on, mitä, millä niitä kaloja Syötetään. Ja tota, sitten olisin kuuntelijoille kertonut, että koulutus on kuitenkin kaiken aaja O. Helsingissä on kursseja, monuurssukauttaja, tärryytä ja merisukeltajaa ja muualla Suomessa. Niin voin sanoa, että ottaa yhteyttä sukeltajaliittoon, josta saa sitten kaikkialla Suomessa tietää, missä koulutetaan. Se on kuitenkin A ja O. Sen koulutuksen jälkeen on turvallista sukeltaa ja käyttää paineelmalaitteita. Ja kun on kokemusta sitten enemmän, niin sit voisi siirtyä nitikka, siis nitroksiin. Ja tänä päivänä käytetään trimiksiäkin. Kaasut on halventunut niin paljon. Ja sitten kaikki luulee, kun puhutaan harppuna kalastuksesta, että ai, että valaita ja haitako siellä. No kyllä se on ihmisten kauhistelu, jotka eivät tiedä, mitä harppunakalastus on. Se saattaa olla, niin kuin nyt oli pari viikkoa sitten, oli siikakuppi isossa saaressa Helsingin edustalla, yli 30 miestä meressä ja vain kolme sai kalaa. Mm. Eli tämä on semmoinen kuvaava esimerkki, mihin meidän kalat on hävinnyt, kun voidaan sanoa, 80-luvulla kalastuskilpailu saattoi yhdellä olla lähemmäksi sata kampelaa. Joo. Se pistää vähän funtsaa, että mitä täällä tapahtuu.
2: No niin, Roope. Joo. Tota, mennään järjestyksessä. Sulta tuli hyvin juttua. Tota, niin ensinnäkin nämä laitokset, niin se, se mitä sieltä tulee, se on, ihan, se on niin kuin sitä ruokaa, mitä niille kaloille syötetään. Se on tehty kalajauhosta, ehkä, ehkä silakasta ja mitä muuta siihen on lisätty. Ja se kalaviljelylaitoksen vaikutus on lähinnä rese, rehevöittävä. Siis sieltä ei varsinaisesti, ei voi sanoa, että se tulisi saasteita, vaan se on nimenomaan tämä rehevöittävä vaikutus. Ja tämähän oli sillä tavalla, että silloin kun nämä kalaviljelyhommat hommat, niin Suomessakin alko, niin se teknologia oli aika, aika kehittymätöntä, että sinne ajeli. Se kalanviljelijä kerran päivässä ja lapioi saavista lumilapiolla sitä, sitä noppaa sinne altaaseen, kalat saa syötyä siitä pienen osan. Nykyisinhän se teknologia on kehittynyt valtavan paljon ja se, 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 se ruoka, mitä sinne laitetaan, se tulee vesisuihkun mukana, kalat oppii sitä, siitä, että nyt tulee ruokaa taas napsiin. Se kuormittava vaikutus on hirveän paljon pienempi kuin aikaisemmin, mutta se on silti olemassa. Koko Itämeren ravinnon tai niin kuin kannalta katsoen, kalanviljelätyksestä ei ole hirveän iso, mutta niiden paikallinen vaikutus, just mitä sä kuvailit, se voi olla varsin suuri. Ja aikaisemmin varsinkin olikin. Sitten toinen asia täällä Hankoniemellä, niin Tämä yleinen Itämeren rehevöityminen, niin se on liettänyt näitä kampeloiden perinteisiä hiekka- ja sorapohjaisia lisääntymisalueita. Hankoniemessä vielä, kun siellä sitten 70-luvulla tämä meräohjelman yhteydessä, niin halottiin kaikki suot ja oitettiin ne, niin se sua, musta suoliete tuli näihin etä, Hankonnieminen eteläpuolisiin Lahtiin, jotka just olivat näitä kampeloiden lisääntymisalueita. Ja siellä vaan kampelat tämän seurauksena vähenivät ja hävisivät, kun kutualueet pienenivät. Ja tota, näistä kalahommista, niin sitten vielä muistuttaisin sen, että mikä, mikä jäi, jäi tota niin, äh, sanomatta tässä, niin on se, että harppuun vedä kalas kalasta, että he eivät käytä sukelluslaitetta, vaan he, he vapaa sukeltavat, eli ottavat pinnalta ilmaa snorkelilla, ja siellä mennään ihan omilla keuhkoilla, että ei siellä sukelluslaite päällä niitä pohjaa pitkiä muskella harppuunalla, vaan se on, se on siinäkin mielessä vaativampaa.
1: Ja toki niin kuin tässä soittajakin sanoi niin, että tässä puhuttiin just ihan snorklailusta ja semmoisesta liikkumisesta vedestä, Kyllä. mutta sitten jos rupeaa laitteita käyttämään, niin sehän vaatii koulutuksen. Joo, ilman muuta, ilman muuta. Että tota, mutta, mutta kaikki saa sinänsä pään vedenpinnan alle laittaa halutessansa Joo. ja lähteä liikkeelle ja vaikka märkä ja kuivapuvullakin.
2: Ja nykyisin tosiaan, joka mainitsemaa tämä sukeltajaliitto, niin siellä järjestetään siis toki snorkkelikoulutustakin lapsillekin, näitä norppakursseja on valtavan paljon, että on tullut tämmöinen yhä enemmän niin kuin koko perheen harrastus haluttaessa, että kaikkea löytyy.
1: Ja toi on hyvä ajatus toi tietenkin, että jos käy jonkun koulutuksen, niin sitten siitä saa siihen niin kuin turvaa siihen, siihen menemiseen, niin sitten ei, ei tule semmoisia vaaratilanteita. Kiitoksia Jukka tästä soitosta ja meille
0: voi edelleen soittaa 0203 176 00, laittaa viestiä studioon. Tai vaikka sähköpostia radio.suomi.yle.fi. Onhan näitä jonkun verran tänne tullutkin.
1: Mutta mä lupasin jo edellisellä tunnilla, että puhutaan näistä hyllyistä ympäristöongelmana, mihin sä Roope jo viittasitkin. Että ne hylyt on siellä Itämeren pohjassa. Itämeri säilöä toisaalta hylkyjä erittäin hyvin nimenomaan siis. Puuta, eikö niin?
2: Kyllä. E, joo, itä, joo. Itämeren, tota, niin, itämeren ensinnäkin suolapitoisuus syvässäkin vedessä on niin alhainen, että tämmöiset puuta syövät organismit ja ehkä tärkeimpänä tämä laivamato eli teredon avalis, joka on itse asiassa simpukka, joka tuolla maailman syö kaiken puuaineksen, niin kuin kymmenessä vuodessa puinen laiva katoaa kokonaan. Mutta meillä sitä ei ole, niinpä ne säilyy hyvin. Ja lisäksi tuolla vähänkin syvemmällä sanotaan, puhutaan niin lämpötilaharppauskerroksen alapuolisista alueesta, eli noin 20 metriä alapuolisesta alueesta. Ja sitten vielä syvemmälle mennään tuonne niin suolaisuuden harppauskerroksen 70 metriä alapuoliselle alueelle. Siellä on pilkkopimeetä, siellä on kylmää, siellä on vähän happista tai hapetonta, niin Nämä olosuhteet hidastaa kaikkia kemiallisia, biokemiallisia, biologisia prosesseja ja nämä hyllyt säilyy ihan järjettömän hyvin. Meillä on 300 vuotta vanha purjelaiva tuolla pohjalla, missä on kannet päällä ja maastot pystyssä. Ei sellaista, niin meristä sellaista löytyy vain ja ainoastaan niin arktisilta alueilta, missä sinne on muutama hassu laiva uponnut jään alle ja siellä ne kylmäs pysyy. Sen sijaan Suomenlahti on Rooman kansainvälisten ajoista asti yksi maailman tärkeimpiä kauppareittejä vuodenaikainen, voimakkaasti vuodenaikainen, karikkoinen, hankala vesireitti, Ää, ja sitten siellä on kaikki sodat, mitä Pohjois-Pallopuoliski on sodittu, on sodittu Itämeressä, kummassakin maailmansodassa Itämeri on ollut maailman miinotetuin merialue, toisessa maailmansodassa 60 000 miinaa, ja kaikki tämän, tämän seurauksena voi niin ymmärtää, että niitä hylkyjä siellä hiukan on.
1: Ja se on hämmästyttävä ajatus, että se on vähän niin kuin aika kapseli, joka säilöi niitä sinne.
2: Se on ihan käsittämätön laivakellari. Se on, siis, se on, se on vielä aika pitkälti hyödyntämätön ja, ja, ja suuren yleisön niin kuin tajuamaton tämmöinen niin aarreaitta, laivakellari. Siellä on ihmisen historiaa muutaman sadan vuoden ajalta ihan käsittämättömän hienosti säilyneen Ja, ja tota niin, tosin tietysti on tilanne myös niin, että ekasta maailmansodasta asti, niistä ajoista asti, Aluksi varsinkin sotalaivatta, mutta myöhemmin muutkin, niin käytti polttoaineena öljyä. Niin se öljy on pitkälti niiden hylkujen mukana siellä edelleen niissä bunkkeritankkeissa. Ja, ja varsinkin sodan aikana, toisen maailman sodan aikana erityisesti, niin osa näistä öljyistä oli tämmöistä korviketavaraa kivihiilestä tehtyä, joka on nykyistä mineraaliöljyä merkittävästi haitallisempaa ainetta. Ja näet pikkuhiljaa kuitenkin nämä rautahylyt siellä ruostuu. Ja jossain kohtaa meidän täytyy niille jotain tehdä. Eli sen öljyn kerääminen, hylystä tämmöisellä hyvinkin monimutkaisella ja kehittyneellä teknologialla on silti halvempaa kuin laapata sitä merestä talteen, joskus jäitte sieltä kevään.
1: Niin onko tämä nyt ongelma, johon on vähitelevästä niin herätty?
2: Joo, on joo, siis tietenkin on aina, aina voidaan ajatella, että, niin, että, että jos 250 000 tonnista tankkeria kolaroitossa Suomenlahdella, niin sieltä tulee kerralla niin paljon öljyä, että tämmöisillä määrillä, mitä ehkä jostain hylystä pullahtaa, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Mutta silti tämmöisestä hylystä, jos sieltä kymmeniäkin tonneja öljyä pääsee ja se tulee kriittiseen aikaan, niin kuin, niin kuin aina Murfin lain mukaan se tapahtuu niin, että se sotkeutuu siihen keväintiä tai muuhun, niin kyllä sillä voi aika, aika hankalia seurauksia olla.
1: Miten Pekka Tuuri, sä nähnyt tämmöistä öljyä sukelluksilla, joita no it, tulee näistä hyllyistä it, it,
3: Itse asiassa kyllä, ja tää, 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 milloin havaitsin raskasta polttoöljyä ja tunsin sen nenässä, niin se ei kylläkään tapahtunut täällä Itämerellä vaan Norjassa Narviikissa viime kesänä olin, olin sukeltamassa siellä hyvien ystävieni kanssa. Ja tota, oltiin sitten sellaisella kohteella, joka oli sen verran syvällä, että, että se oli ihan syvällä meikäläisen, meikäläisen taidoilla, niin... Niin Tämä oli tämmöinen niin saksalainen hävittäjä, Erich nimeltään, meni pohjaan 1940, ja, ja sieltä niin pullahteli jatkuvasti sitä raskasta polttoöljyä siihen pinnalle, pinnalle syntyi jotain niin tämmöisiä öljylauttoja, ja sitten niistä tietysti niin tuulen mukana kantautui niin enää voimakas raskaan polttoöljyn tuoksu, ja niitä tuli sillä jatkuvalla syötöllä sieltä, sieltä niin ottaa hävitteestä. Eli näin 80 vuotta myöhemmin se, sekin niin ottaa, sotalaiva niin vuotaa öljyä sillä tavalla ihan
2: oikein niin kuin makroskooppisesti.
1: Aika hurjaa.
2: Niin, kyllä, kyllä, sitä, kyllä näitä erilaisia öljyjä pääsee haistelemaan valitettavasti Suomenlahdellakin. Että, että, niin me ollaan haisteltu keisarin, keisarin Saksan aikuista diiseliä saksalaisen ensimmäisen maailmansodan aikaisen sukellusveneen hyllyn päällä. Kun, kun meidän tämä sukeltajien köyden paino ei osunut hylkyyn eikä vaarioittanut hylkyä, vaan meni pari metriä hylystä sivuun tällaiseen niin äh, kerros kerrossaveen. Ja siinä, siinä sukellusveneessä on aikanaan niissä vanhoissa oli polttoaine, oli näissä satulatankeissa. Ja se on uponut se perä sinä sinne sedimenttiin, se, se dieselpolttoaine niin se polttoaine on mennyt niissä saven lustoissa. Siinä pitkällekin. Ja nyt kun tämä paino tuli ja rikkonee, niin sieltä semmoisena harmaina helminä nousi niitä diesel, dieselhelmiä pintaan. Ja tätä tota, niin tosiaan siinä valmistauduttiin sukeltamaan niin yhtäkkiä, että siinä oli usean kymmenen metrin kokoinen niin polttoaineella flackia ja diiseli haisi. Ja totesin pojille siinä, että no niin puhe, että haistelkaa keisaridiiseliä. Ja vastaavanlaiset tilanteet on ollut, että ollaan hajasteltu neuvostodiiseliä 40-luvulta ja ihan, ihan edellisen eu aikasta saksalaista 40-luvulta myös. Että ja, ja toissa kesänä tehtiin sellaista tutkimusta juuri saksalaisen hävittäjähylyllä tuossa Porkkalan kapeikossa merivartijoiden kanssa heidän turva Ja otettiin sedimenttinäytteitä hyllyn kyljestä ulospäin, niin kun otettiin nämä näytteet ylös, niin kun se tuli sen meidän näytteen otin pintaan, niin siihen levisi ne öljyfläkki heti. Ja siellä, siellä sedimentin mukaan, seassa, kun se riipuloitte, niin semmoisena peukalonpään kokoisena mustina klunseina oli tätä öljyä. Saman lailla mennyt sinne sedimentteihin.
1: Tuota, meillä on kohta seuraava soittaja, mutta siis vielä tästä hylystä, että onko tämä öljy nyt nimenomaan se isoin ongelma, vai onko siellä mahdollisesti jotain muuta puhimassa oh, oh. ja mitä sun mielestä pitäisi tehdä? <tuh> Joo,
2: siis se öljy on suurin ongelma, mutta sitä ongelmaa ja sen pois haittaa se, että nämä sotalaivat on kaikki, ne on taistelutilanteessa uponnut, ne on aivan täynnä A-tarvikkeita, siellä on miinoja, joissa kannella, joissa on 350 kilo että torpedot heitti, missä 300 kiloa per torpedo, ilmaturuntaaseiden ammuksia, kaikki paikat täynnä syvyyspommeja. Ja sitten niissä on vielä trooleja, näitä haamuverkkoja, jotka siis pyytää kalaa ja merinissäkäitä edelleen, koska Suomella on troolattu varsin kiivasti. Kiivasti varsinkin 70-80-luvulla nämä isot, isot kalastuskolhoiset tuossa eistin puolessa, puolessa ja suomalaiset myös. Niin, niin on nämä haamuverkot. Että näistä hyllyistä ennen kuin niihin öljyihin päästään käsiksi, niin ensin pitäisi saada ne varovasti ne verkot pois. Sitten pitää, pitää niin kuin sotilasasiantuntijoiden, sotilassukeltajien, laivastomiesten pitää raivata nämä räjähteet pois. Sitten vasta päästään näihin käsiksi. Et siinä on kohtuullinen pähkinä on Semmoinen
1: ylläripaketti siellä. Kyllä
2: näin. Mennään sitten Pieksämäen
0: suuntaan. Meillä on Kaino. Kai, laitatko radio vastaanottimen pienemmälle, ettei Joo. lähde vät, 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 vät tämään. No niin, ole hyvä.
11: Joo, minä olen ollut 16 vuotta. Minäkin sukeutin sen verran, jo vanhempana aloittelija. Kolmen täylen sukeutuskortin tota, niin, sain tehtyä. Me paljon tuolla Norjassa yhdeksän vuonna. Minä kyllä tulkkilaan, että kun niin, montaa kieltä... Niin, tota, niin, niillä sotalaivoilla, lentokoneilla, ja siellä sitten kissa kalojakin kaverit pyydettiin, ja sitten oltiin tuolla, me oltiin Tromsassa ja Tromvikissa ja siellä, ja Luovuninsahdassa siellä nyt ei ollut kovin paljon, niitä Narvikissa oli paljon tiettyjä sotalaivoja ja lentokoneita. Ja sitten oltiin tuolla Norjan kirkkoniemisen, siellä oli P40 lentokone, niin oli 17 metriä syvällä siellä, tuota, niin, siellä, siellä istui siellä siivellä, ja sitten siellä oli niitä kuningasrapuja, tota, niin niitähän me teitettiin ja, ja sitten syötiin niitä. Jou.
2: Kyllä, se on. mä olen sukeltanut sillä samalla P40, eli se siis on amerikkalainen hävittäjä, jota Yhdysvallat toimitti neuvostojelmavoimille sodan aikana Lendlis-apuna. Ja, ja totani, se on hieno hylky, se on tosiaan siellä. Niin on talvella sukellettiin, sillä tehtiin kelkojalla sinne päälle, tehtiin reikäjäähä ja, ja Olen katsonut, kun tämmöinen kuningasrapu koikkelehtii kohti tätä hylkyä, niin sitä siiven alta, kolmen puolen tuuman konekiväärin alta, niin lähti tämmöinen kala puri siltä ravulta jalan pois ja meni syömään sen siiven jalkaa. Ja rapu tästä harmistuneena kiipesi sen siiven, siiven päälle ja meni sinne ohjaamoon istumaan kuskijakkaralle hyvin, hyvin tympääntyneen olosena. Ja tästä on jopa video meillä olemassa.
1: Kasvaikohan niille uusi
2: jalka? Kasvaa, kasvaa, kasvaa.
1: <suh> niin, että ei se, se ole vaan harminen. Eli siinä,
2: siinä oli täällä Merkisalla selvästi oli sama, sama niinku periaate kuin La, kun Laihialla, että ei sitä <suh> nyt kinkun takia koko tapeta. <suh> <suh> No niin, tarinat sen kun vaan paranee tässä veden Kiitoksia vaan Kaino, Kaino Soitosta. Siis P-40, Curtis Joo, Warhawk. Curtis Warhawk. Warhawk. Tämä on, on vielä M-malli, eli okay. niitä loppupisarjan koneita.
0: No niin, tämäkin asia tuli Joo. selväksi. Kiitoksia tosiaan Kaino, ja niin meillä on sitten myös seuraava soittaja. Eipä se olekaan vielä, mutta tuota... Me, otetaan tätä yksi tarina, joka tulee Timoilta. Hän kirjoittaa olevansa pelkkä amatöörin, mitä vedenlaiseen kuvaamiseen tulee, mutta nauttii vapaasukelluksesta ja snorklauksesta. Oma sukellus- ja kuvauskohteeni on jo vuosia ollut Kiteen Valkea järvi. Luontoillan vierellekin tuttu, upea kohde. Olemme pekan kanssa tavanneetkin tuon järven rannalla, Timo. Siis. Kyseessä tässä, Pekka, muistatko? Mutta huoli järven vedenlaadun säilymisestä ja mahdollisuuksista sukeltaa tuolla tulevaisuudessakin on suuri. Rantoja kaavoitetaan mökkitonteiksi. Timo kysyy, että kuinka vedenalainen maisema, puhdas vesi pystyttäisiin suojelemaan paremmin? Koli on kansallismaisema, mutta näitä upeita maisemia löytyy myös veden alta.
1: Jaa. no niin. Pekka, muistatko tämmöisen kohtaamisen siellä no, Valkiajärven rannalla?
3: Joo, mä muistan kyllä montakin kohtaamista monen ihmisen kanssa, koska tämä Valkiajärvihän on tuolla kiteellä semmoinen huippukirkas lähdevaikutteinen järvi ja, ja siis todellinen niin luonnon akvaario ja itse olen käynyt siellä monen monituista kertaa monena vuotena ja, ja, ja Mut on. erittäin hieno paikka.
1: Mutta kyllä se varmaan on niin, että vedenalaista luontoa ja niitä maisemia ei samalla lailla niinku, ole, kun niitä ei ole tunnettukaan yhtään niin hyvin kuin vedenpäällisiä, niin ei niitä välttämättä ole sillä lailla niinku, arvostettukaan, vai?
2: Joo, kyllä mä melkein sanoisin, että näin se asia on. Ja, ja, tota, niin, esimerkiksi itselle tulee mieleen sukellussuran ihan alkua, jolta ä, puhutaan ajasta 40 vuotta sitten, niin, niin tota, saaristomerellä maisemia, kauniita paikkoja, nyt menet samaan paikkaan, niin se on aivan erilainen.
5: Mm.
2: Joo, mä voisin vielä tuosta sen verran kertoa, että siis nythän
3: siellä on, Valkiajärvellä on kaavoitettu jota, neljä mökkitonttia just niille Venäisen maiseman kannalta niin kriittisimmille paikoille ja, ja n, siis paikalliset sukellusseura, paikalliset luonnonsuojeluseurat ja myös liittohan teki tästä, tästä kaavasta niin valituksen hallinto-oikeuteen, mutta hallinto-oikeus ei sitten näitä valituksia niin kuin, äh, hyväksynyt. Eli nyt siellä on sitten niin sellainen tilanne, että siellä on, siellä on siis rakennus, rantarakennuskaava olemassa, joka on siis vahva, vah, niin sanottu vahva kaava. Ja, ja kyllä minun täytyy sanoa, että henkilökohtaisesti olen vähän, tai itse aika paljonkin surullinen, että näin on, näin on päässyt käymään, erityisesti kun päätöksentekijöillä oli tiedossa ää, tämän vedenlaisen maiseman ainutlaatuisuus. Mutta tuota no ei siihen varmaan oikein tarvitse ennen päästä sanokaan.
2: Tätä samaa järveä, täällähän kuvattiin merkittäviä pätkiä tästä MRPn tuotannon alkuusta. Järventarina, järventarina joo.
1: joo. Joo, ja tosiaan tämä vedenalaisen luonnon monimuotoisuus, nythän tämä Velmu-hanke, jossa tutkittiin juuri tätä vedenalaisen luonnon monimuotoisuutta, niin siinähän on vasta saatu just selville paljon sitä, että, että missä esimerkiksi on merkittävämpiä alueita siellä veden alla ja missä taas ehkä sitten ei niin merkittäviä. Että se meidän tietämys yleensä siitä, mitä siellä pinnan alla luuraa, niin ei se ole vieläkään kovin, kovin vahvaa.
2: Joo, ei kyllähän. Tämä on vanha totuus, että tämän, tänä päivänä edelleen niin me tunnetaan kuun paremmin kuin maapaltamerien pohjat.
1: Miten muuten, kun te sukellatte, niin tota, kun mä oon lukenut sitä Merten kirjaa joka on, jossa on kirjoitettu just tästä Itämeren ainutlaatuisuudesta ja sen eliöistä, niin kun siellä kirjoitetaan, että Itämeri on näin ihmeellinen ja ainutlaatuinen, muun muassa sen takia, että vierekkään voi olla suolaisen veden ja makean veden lajeja, mikä, mitä ei niin tapahdu missään, missään muualla, niin m- m- olette sitten nähnyt. tämä on teille tietysti ihan normaalia.
3: Joo, kyllä, siis tämä on ihan, ihan selvä asia. Nythän Itämeren Itämeren suurin osa on niin makea mikä on aika ymmärrettävää, koska Itämerihän on paljon lähempänä makeata vettä kuin, kuin tätä varsinaista valtamerien suolasta vettä. Että, mutta sitten Itämeressä on myös merkittävä määrä, niin näitä niin sanottuja suolaisen veden kalalla Ja sama tietysti varmasti pätee muuhunkin faunaan Itämeren osalta. Että onhan se mielenkiintoista. Se on kyllä totta, että Itämeri on ainutlaatuinen, koska tämmöistä näin, näin niin makeeta murtovettä ei ole muualla. Että sitä ei ole mustalla merelläkään. Musta meri on suolaisempi. Viananmeri on myös murtovesiallas, mutta huomattavasti suolasempi. Eli tämmöistä näin makeeta. Makenta murtovesialasta ei, ei toista maapallota
2: löydy.
1: Ja sitten se suolaisuuden muutos, että miten valtava se on. Se oli joku 150 kertaa niin se muutos, mä en muista, mitä se nyt oli. Mutta että eihän se on aika sama.
2: Joo, siis Valtamerien suolaisuus on keskimäärin 33-35 PSUta tai promillea. Täällä esimerkiksi pohjois tällä täällä meidän rannikolla Helsingin ulkopuolella pintavesi on 5 PSU. Ja, ja just tämä vähän alle 10 promilleen suolaisuus, niin se on itse asiassa sekä Ma- su- suolaisen veden eliöille että makeaveden eliöille se kaikkein vaikein ympäristö. Ja se selittää juuri tämän Itämeren alhaisen biodiversiteetin, eli lajikirjon. Nyt meillä, just niin kuin Pekka sanoi, niin pääosa lajeista on makeaveden lajeja, sellaiset, jotka pystyy sopeutumaan tähän al- alhaiseen suolapitoisuuteen. Ja sitten ne merivesilajit, mitä meillä on, niin ne on sellaisia lajeja, jotka siellä alkuperäisessä ympäristössään elävät tyypillisesti vuonoissa tai estuarioissa, jossa suolaisuus vaihtelee. Eli ne on sopeutuneet tällaiseen niin kuin alhaisempaan suolaisuuteen. Tai sitten on näitä anadromisia kautta katadromisia lajeja, niin kuin lohikalat ja ankeriat, joiden elämän kierto tapahtuu suolaisessa ja makeassa vedessä. Ja, ja nyt sitten Itämeressä näillä merilajeilla, niillähän menee iso osa energiasta siihen, että ne säätelee tätä suolatasapainoa. Ja sen takia Esimerkiksi rasvakala, joka on on hiukan samantyyppinen otus kuin tämä alun perin puhuttu puhuttu, imukala, niin se on se on parhaimmillaan meidän etelärannikolla semmoisen pesäpallon kokoinen oranssi ärhäkkä kaveri, joka puolustaa mätimuniaan. Sen sijaan, kun mennään tuonne Norjan länsirannikolla, niin se on niin koripallon kokoinen näköinen, koska se on, se on pyöreä oranssi ja siinä on semmoiset mustat raitat. Se niin siinä näkee sen, että miten paljon isomaksi se pystyy kasvamaan, kun silloin siellä ei mene niin paljon energiaa siihen suolaisuuden säätelyyn. Ja ravinto, saatavilla ravinto on, on runsaampaa ja rikkaampaa. Jos otetaan Itämeren silakka, joka on täällä syntynyt ja kasvanut. Ja viedään, laitetaan se Pohjanmeren suolasuuteen ja annetaan sille samanlainen ravintokirjo. Se alkaa kasvaa ihan järjettömästi.
1: Aika hämmästyttävää. Joo.
2: Eli, eli tämä on just tämä tää kuvio täällä. Mutta sitten taas tyypillisesti Itämerelle on se, että ne lajit, jotka tänne ovat so- sopeutuneet, niin niitä voi olla todella paljon. Niin kuin silakkaa, kilohailia, lohikaloja. Ja olisi paljon enemmän, jos tämä meri ei olisi niin sairasta tuolta keskiosalta. Eli se pääaltaan hapet- ha- hapeton pohjavesi. Niin se vaikuttaa koko siihen ulapaikosysteemiin tosi rajusti. Tuu- Sellainen vielä, tästä, tästä, niin, no, tästä on hyvä esimerkki. On olemassa suomalainen postimerkki, jonka on, on, on laatinut Tuuve Janssonin äiti, joka oli postimerkki, setelipainon taiteilija. Niin siinä on heidän koti, kotialueeltaan, niin siinä on, siinä on, siinä on meren pohjasta, siinä on rakkolevä ja ahven. Rakkolevä on atlanttinen vuorovisipyhykkeen leväkasvi, ahven on makea veden kala.
1: Aika taitavasti, siihen Kyllä. se on kiteytettynä tämä. se olisi upea postimerkki. Tämä ihmeellisyys. Mutta siis Pekka Turi, onhan nyt rasvakala, sulonen myöskin.
3: Erittäin sulonen, että ne, ota, nyt olin, olin tuota, viime kesänä olin töissä ja siellähän on tämä niin aivan mahtava Park Victorin hylky ja Siinä mässä roope, me nyt tietysti katsoin sitä potkuria, jota siellä ei ole ja muuta vastaavaa, niin mä ensimmäisenä tarkistin ne kaikki pystyssä olevat mastot, että löytyykö sieltä yhtään rasvakalaa. Ja suureksi surukseni, niin sillä kertaa Victorin mastoissa ei ollut yhtään rasvakalaa. Se on nimittäin hyvin tunnettu rasvakalapaikka, tämä, Mark Victorin mastot.
1: Minkä takia ne siellä viihtyy?
2: Vesi, vesi liikkuu ohi, hyvä paikka. Mm-hmm. Siinä imukupilla kiinni ja katellaan maisemia. Mm-hmm. Ja odotellaan, että joku. Hyvä, öylätti uisi ohi, että sen napata suunsa. Eli niin sanotusti väijyssä. Kyllä, juuri näin.
0: Ja täällä ollaan edelleen väijyssä. Mirjami Lasin takana odottaa malttamattomana noita teidän soittojanne tähän vedenalaisiltaan. Suureen vedenalaisiltaan 020317600 on meidän ja radio.suomi.yle.fi. Sähköpostiosoitteemme. Niko kysyy, että oletteko sukeltaneet Kraatterijärvessä, Etelä-Pohjanmaan, Lappajärvessä? Vesi on nykyisin aika tummaa. Olisi kiva kuulla, jos olette niin sukeltaneet.
3: Näin siis Niko. Onko tuttu paikka kummallekaan? Ei ole mulle ainakaan. Ei, ei ole mullekaan tuttu, että en ole. Olen sen verran tietysti tehnyt, katsonut, että missä se on ja miltä, minkä kokoinen se on, mutta, mutta en, ole, en ole siellä kyllä sukeltanut
1: itse. Vielä.
3: Ehkäpä. Niin, hyvä, hyvä lisäys. Hyvä niin.
0: Loputtomalle paikallistalle yksi kappale Joo, lisää Selvä.
1: No entä sitten vielä, vielä kun puhut, ollaan tänään puhuttu vähän myös näistä Itämeren, paitsi Itämeren ainutlaatuisuudesta, myös näistä mahdollisista uhkista, niin entäs sitten nämä tulokaslajit? Näkyykö tulokaslajeja?
3: Joo, kyllä, siis ne näkyy erittäin vahvasti. Eli tuolla Itämeressähän, kun siellä on niin vähän sitä lajikirjoa, niin siellä on näitä niin sanottuja ekologisia lokeroita, tyhjiä semmoisia, vaikka kuinka paljon. Eli tulokaslailla on niin kuin hyvä mahdollisuus asettua sinne, jos ne vaan kestää tämän Itämeren vähäisen suolaisuuden. Ja mä oon niin nähnyt kaksi invaasiota nyt tässä niin 2010-luvulla. Oli ensimmäinen invaasi oli 2011, jolloin tämä sirokatkarapu jota oli sitä ennen esiintynyt runsaasti Ruotsin rannikolla, niin se siirtyi tänne meidän puolelle. Ja nykyään näistä kolmesta suomalaisesta katkarapulaista, niin varmaan 99 prosenttia on näitä sirokatkarapuja lukumääräisesti katsottuna. Eli, eli se, on niin tapahtunut, se tapahtui ihan siis tyyliin parissa kolmessa vuodessa, tämmöinen mieletön innovaatio. Ja varmasti nämä sirokatkaravut on tullut Suomeen jäädäkseen. Ja, ja sitten nyt on, nyt on menossa sitten kalapuolella ihan mieletön innovaatio eli, eli tämä Tokko, joka on ollut perin mustalta mereltä ja kaspiamereltä kotosin, joka on tullut nähtävästi laivojen mukana Suomeen, niin se leviää nyt pitkin Suomen rannikkoa monista satamakaupungeista lähtien niin ihan hurjaa kyytiä. Eli, eli mä olin tuossa kaksi, no kaksi vuotta sitten, niin mä olin tuossa Itä, Itä-Helsingissä sukeltamassa ja Sukesin päiväaikaa ja mä näin siinä sukelluksen aikana mä näin sata, noin sata musta ja mä en yhtään toista kalaa. Eli musta vei sen, niin sen ottelun 0 Ja Siis mitään muita kaloja en näynyt vain musta Niitä on nyt niin hankoon täynnä musta täplätokkoa, samoin Naantalin niin seudut ja muut vastaavat. Eli se on niin huima... Huimain innovaatio, tulee varmasti meidän niin kalastoa, erityisesti pohjakalastoa, tulee muuttamaan nyt rajusti tässä seuraavan kymmenen vuoden aikana. Ja se on
2: tokoksi vielä varsin suuriksi kasvava kala.
0: Tokkopaa kovin moni sisävesien ihminen on sitä edes nähnytkään. Tämä oli pakko, pahoittelen huonoa vitsiä. Anja Oulusta on meillä seuraava soittajamme, hyvää iltaa.
9: Iltaa iltaa. Piti soittaa, vaikka itse en sukeltellekaan.
1: No niin, ole hyvä. Ei se haittaa.
9: No niin, täällä olisi oikein kiinnostus tietää, että oletteko kumpikaan tienneet täällä Oulun alueella tai siis täällä Pohjois-Pohjanmaalla tämmöistä kuin kirkas lampi, joka on täällä Utajärven ja Pudasjärven seutuvilla. Tämmöisen Olvassuon yht- läheisyydessä tämä Olvasuo, joka on Suomen eteläisimpiä laajoja suoalueita säilynyt koske- tämmöisenä alueena, niin tämä kirkas lampi, joka on aika, aika syvä, niin on vähän samantyyppinen kuin näissä elokuvassa tämä Suomen luonnosta, mikä oli ja kiteeltä äsken tämä henkilö. Niin oletteko käyneet sukeltelemassa täällä?
1: Onko se kirkas?
9: Joo, se on siis pohjavesilähde. näkee läpi läpi, tuota, se on, se on niin pohja vesilähde. Se on lähdelampi.
2: Joo. Mulle se, ei, se, ei se, ole tuttu, mutta Pekka ehkä. Näköjään interwebin ihmeellistä maailmaa käytetään kivasti. <lacht> 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 <Ja
3: tosiaan, lacht> no, ei
1: ei no. ehkä ihan tuttu kuin kataan. Ei, ei, ei,
3: ei, ei ole minullekaan tuttu, niin kun itse, itsessään tämä kirkaslampi.
1: Mutta eikö toi kuulostaa lupaavalta? No onhan se nimi ja, on ainakin hyvin, hyvin lupaava niin, mulle, mulle. Ja lähdepohjainen.
9: Ja meillä on siellä lähteitä siis, niin tämmöinen viinivaaran lähdealue, joka on oikein kiistelty nyt tässä, kun me, me monta kymmentä vuotta yritetty jo, että sieltä aletaan pumppaamaan vettä Ouluun, eli Oulun vesi on simoin sydävettä. Ja meillä on siellä noin parikymmentä lähdepuroa ja lähdettä, se on aivan, aivan erikoinen, se on lähdet ihentymään alue, siis eteläisin varmaan koko Suomessa. Ja ihme, jos ei tuota tätä paikkaa tietä, Eli kyllä täällä tietenkin nämä paikalliset sukeltaja niin kuin yhdistykset ja ylitykset tietenkin tietävät ne. Siellä on, tuota, olen kuullut ne, jotka ovat siellä sukellelleet, niin tuota, näitä puita, puita, honkaantuneita puita ja siis... Pohjassa. Ja siinä, oliko se nyt 15 metriäkin syvää, syvimmältä alueelta. Ja siellä hän kyllä ihan kalastellaan. Ja, no niin. että, että kun näin sen elokuvan, niin ajattelin, että no niin, tämä on varmaan sitten kirkaslammenta kuvattu.
0: Hmm. Kiitoksia Aino. Tämä kirkaslampi muuten niin tästä löytyy koordinaatit halutessaan tuolta Interwebistä, Wikipediasta.
1: Miten paljon muuten sukeltajat ovat näitä tietoja keskenään, että kävinpä siellä ja suosittelen muillekin ja näin?
3: Kyllä, kyllä kovasti jaetaan, että kyllä nämä, niin nämä suositut sukelluspaikat on tuppaulemaan kaikkien tiedossa ja niin on hyvä, hyvä, että ovatkin,
2: että niin kyllä sitä paljon sitä tietoa jaetaan. Hyvä esimerkki, tästä oli juuri tämä järven tarina elokuvan teko, niin eihän se olisi ollut mahdollista, jos se ei olisi saatu nimenomaan... Niin kuin Hyviä paikkavihjeitä ja tietoja ja ihan opastustakin nimenomaan sukeltajilta ja ennen kaikkea kuvailta kuvaajilta, luontokuvaajilta, että, että se, sieltä se tieto tuli, että se aineisto pystyttiin siinä ajassa kuvaamaan, niin se oli ihan sen ansiota.
1: Niin sä oot ollut siinä mukana. Mä, mä jututin jossakin vaiheessa Marko Rööri, ja muun teki kyllä vaikutuksen tämä, kun hän kertoi nimenomaan, että, että ihmiset on niinku jakaneet auliisti ja kertoneet ja, ja olleet iloisia, että tullaan ku, ja näin, niin se musta sukeltajista niin kuin jotain hienoa.
2: Joo, ja siis sen, sen elokuvan materiaalihan on, siinähan on paljon niin kuin Suomen kaikki oikeastaan vedenalaiseen kuvaamiseen, muuhun luontokuvaamiseen niin liitty, liittyvät ja siinä toimivat huippunimet oli mukana. pekka osallistui siihen projektin omalta osaltaan, että, että kyllä siinä niin kuin oli parhaat voimat hmm. valjastettu.
1: Niin, ja kun ajattelee, että to, lähdetään tuommoista tekemään, niin sehän on hienoa, että sitten puhalletaan yhteen hiileen.
0: Juuri näin. Kyllähän siinä elokuvassa jälki oli sen mukaista, että siinä oli ollut parhaat tekemässä. Täältä tuli muuten heti kuuntelijalta kommentti, että kirkaslampi on aivan mahtava vetinen, mutta siellä on aika yksi toikkoista, vain yksi veneen raato. Tämä yksi näkökulma tähän asiaan. Mutta nämä aika monet näistä paikoista, missä käydään sukeltamassa, missä on kirkasvesi, niin ne on kirkaslampia, valkeajärviä, valkjärviä ja vastaavia nimeltään. Se on aika hyvin rakennettu siihen paikan nimeen, että jos rupeaa aloittelijan miettimään, että minnehän menisi, niin kannattaa ruveta tällaisilla hakusanoilla etsimään paikkaa. Otetaan vielä tässä kohtaa, kun kello on 10 minuuttia vaille 8, Harri Tampereelta mukaan lähetykseen. Terve Harri.
8: Morjens. Tulin hieman myöhässä tähän lähetykseen, mutta kun tässä on tuota Vantajokeakin ja sen reunoja, niin sitten tuli noin yleisesti mieleen, että että kuinka hyvin Vantaanjoissa ja näissä Eteläjoissa, niin ehkä tuo sukeltaminen on joskus sellaista, että siellä saattaa maharaapia pohjaa, mutta kuinka hyvin näitä jokia on tutkittu Suomen maassa, nämä Eteläjoet, ehkä jotenkin tutkijoiden puolesta, mutta kyllähän tuolla sitä pohjoisempaa on vähän isompia jokia, että tehdäänkö sellaista systemaattista tutkimusta niin eri eliösten ja muiden mukaan ja kuinka hyvin nämä on kartotettu. Tämmöinen.
1: Jaa,
3: Pekka. Joo, siis nyt Jokihan on tutkittu pitkään ja siis erityisesti kalaston osaltaan, joista tiedetään paljon. Sitten tietysti nämä pohjoisen joet, niin kuin nämä huippu-huippulohjoet ja muuta, niin siellä tehdään paljon kalastotutkimusta ja niin edelleen. Yksi asia, mitä joista on myös tutkittu viime aikoina paljon on näitä simpukka-asioita, eli, eli millaista simpukkalajistoa löytyy eri joista, siis myös näistä hyvin sameista joista, niin jota, sitä on myös, myös tutkittu. Että ainakin tämmöisiä tutkimuksia on, on tehty, mitä
2: tähän joki, jokiluontoon. Liittyy. Joo, Etelä-Suomen joissahan ongelma on just se, että siellä se näkyvyys on usein, kun on savimaita läpi tulevia jokia, niin, niin se näkyvyys on niin kuin olematon. Että siellä tämä sukeltamalla tapahtuva tutkimus, niin se on käytännössä käsikopeloa, Mitä pohjois mennään, niin sen parempaa se on. Ja tosiaan nämä Lapin joet niin ja, ja Itä-Suomen joet, missä on muun mm. muassa raakkuja ja, ja taimenkantoja tutkittu. Ja Itä, Itä, Itä-Lapissahan on tehty sillä tavalla, että viedään, viedään ukot, ja, ukot ja vehkeet ylävirtaan. Ja sitten tullaan kuivopuussa ja snorkkelin kanssa, tullaan sen veden mukana ja, ja kun vesi on kirkasta ja joki on matala, niin lasketaan kaikki kutuaikaiset taimenet. Ja huudellaan sitten siihen rantaa jossa kirjuri juoksee joeratta pitkin ja pistää niitä ylös. Niin tä, tällaista, niin silloin kun se vesi on kirkasta, niin tämäkin on mahdollista. Oi
1: toi olisi tosi hauskaa.
2: Joo, sitä tehdään ihan säännöllisesti. Luonnonvarakeskus tekee sitä, että...
3: Joo, ja tosiaan, niin kuten mainitsin esimerkiksi Vantaajoen, niin Vantaajoissa on itse, itse sukeltanut ja kuvannut. Ja se on niin kuin siinä äärirajoilla, että tuleeko siitä siis niin kaikkein kuivamman kauden aikana yhtään mitään. Että Vantaajoissa semmoisen puolen metrin näkyvyys on, on niin kuin huippukirkasta. Ja, tota, mutta oma sieltä kuitenkin taimen ja vimpakuvia saanut, että ei se toivotonta ole. No niin, mun... no, mi- Mikä se on okay. tuota,
1: matalin tai pienin vesi, missä sä oot kuvannut? Pienin. Niin, niin. No
3: matali. tai matalin. Onko se tuommoinen no niinku ma- soittaja kysyä,
1: että maha pohja. pohjaa?
3: No, no siis ehdottomasti siis matali vesi, jossa olen kuvannut, on ehkä ollut seitsemän senttiä vettä, senttimetriä siis. Pienin vesi. Ehkä se on, olisiko se ollut neljä metriä, ehkä.
2: Niin.
0: Mites muuten, kun on puhuttu paljon näistä jokamiehen oikeuksista, niin mikälaisella luvalla voi mennä sitten sukeltamaan? Kaikkia, tietysti jos miettii vaikka tuollaista metsälähdettä, niin onko siihen mitään oikeutta mennä snorkkailemaan tai yleensä ottaen kuvailemaan sinne veden alle? Voiko se mennä pilalle siitä?
3: Joo, no tuossa no. on niin kuin kaksi, kaksi eri tasoa. Ja toinen on se, että mikä on niin kuin juridisesti niin kuin sanotaan luvallista. Toinen asia on sitten, niin kuin miten, mitä, tota, miten luonnossa pitää liikkua, jotta ei luontoa häiritse eikä tuhoa. Ja siis se, mikä, mitä Suomessa joka meidän oikeus tarkoittaa sitä, että sukeltaa voi melkein missä vaan, mutta ei nyt sentään ihan joka paikassa, eli niin laiturin, niin ota alla nyt. naapurin laiturin alla ei saa sukeltaa esimerkiksi, koska se on niin kuin, tota, kotirauhan aluetta ja niin edelleen, mutta sitten kun puhutaan ihan pienistä vesistä, niin, niin siellä kyllä niin kuin sukeltaja voi, voi tuhota sitä paikallista faunaa aika pahastikin, eli, eli ihan pieniin vesiin niin kyllä tai toivon, että ihan, ihan pienissä
2: vesissä ei, ei, ei käydä pulikoimassa. Joo, että nimenomaan niin kun sä ajatellaan näitä lähteitä, mitä Etelä-Suomessakin on, niin niissä on tyypillisesti, niin vaikka se on luonnonlähde ja se on hienossa tilassa, niin siinä on taloja ympärillä. Että jos sä haluat sinne lähteeseen sukeltamaan, niin sun pitää käytännössä mennä jonkun pihan läpi. Ja tässä, tässä täytyy toivoa, että sukeltajilla on sen verran älyä, että kukaan ei tekemään ilman, että kysyy luvan ja sopii maanumistejan kanssa, että miten, missä ja milloin. Tämä niin, on, on just tämä, että siinä täytyy käyttää niinku ihan järkeäkin ja ymmärtää, että mikä on sopiva ja mikä ei. Joo, Sitten tämmöistä niinku, niinku pienten vesien vesi reunathan kuluu siitä, että kun, siinä on,
3: kun sinne veteen pitäisi jotenkin päästä, niin sinne on mentävä kuivamaan kautta ja se kuivamaan on yleensä hyvin, hyvin niinku höttöstä, savista, mutasta, hiekasta ja muuta, että reunat, reunat nimenomaan vesissä niin helposti kuluu ihan, ihan mahdottomiksi.
0: Hyvä. Järki käteen tässäkin hommassa, niin sanotusti. Meillä on vielä vajaa viisi minuuttia aikaa. Onko, minulla sun lista jo pikkuhiljaa lähestymässä pohjaa?
1: No me ollaan mun mielestä aika hyvin, me ollaan ehditty kaikki ne, mitä mä mainitsin aluksi lupailin, että käsitellään, niin niin ne käsitellään, mutta miten sitten tästä eteenpäin? Minkälaisia haaveita teillä on vedenalaiseen luontoon liittyen? Pekka tuuria ja Roope mulla,
3: mulla on ollut tässä semmoinen viisi vuotta jatkunut niin suomalaisten kalojen kuvausprojekti, joka alkaa olemaan loppusuoralle. Ja mulla on siellä kyllä joitakin, joitakin kuvia vielä ottamatta, eli niihin aion nyt tässä lähitulevaisuudessa keskittyä.
1: Siis puuttuvia lajeja vai jotain tiettyjä hetkiä, mitä sä tavoittelet?
3: näkyy no se on niin rinnakkaiskuvia niistä lajeista, mitkä mä oon nyt saanut kuvattua. Et mä oon saanut nyt reilut 60 lajia kuvattua ja niihin, joihinkin lajeihin tarvitsisi vielä noita rinnakkaiskuvia
2: saada.
1: Okei, okay. ja yeah.
2: mitäs No mulla ei, ei ehkä niinkään suoraan, nää jo niin luontoon, mutta näihin hylkyihin, mm. mitkä yeah. on, on niin mulle, mulle rakkaita ja meidän sukellusryhmänä niin Mulla on itse asiassa semmoinen projekti, että jos olisi kolme kirjaa, yleistajuista tietokirjaa, joissa käsitetään, käsitellään näitä hylkyjä niin kuin historiallisesta kontekstista ja, ja niiden avulla selitetään ja, ja tarkastellaan niitä tapahtumia, jotka ei johtanut niiden uppoamisiaan. Mutta myös sitä, tätä ympäristöongelmajuttu, että sitä on tarkoitus käsitellä. Ja mulla on niille jo halukas kustantaja, mutta nyt kolmea tietokirjaa ei kehittämispäällikkö kirjoita samalla kun se pyörittää arandaa, että mä parhaillaan haen hulluna erilaista lähteistä apurahaa, että voisi voisin jäädä palja ja tehdä tämän kirjoitustyön.
1: Missä kohdassa, kun jos sä sukellat hyllylle, niin, niin missä kohdassa tai, tai tuntuuko se siltä, kun sä siin siinä hyllyssä, niin tuntuuko se siltä, että sä tavoitat jotenkin sitä mennyttä aikaa? Se on,
2: se on ihan käsittämätön aikamatka kun sä sukellat tämmöiseen koskemattomaan hylkyyn, josta sä tiedät, että minä olen ensimmäinen henkilö, joka näkee tämän laivan sataa vuoteen, tai jopa pitemmän aipaista. Siis se on juuri se syy, miksi tämä kolahti mulle tämä juttu. Se on semmoista aikamatkailua, että jokainen hylky on aika kapseli. Ja mikään tämmöinen vanha muinaisjainen ei, ma- ei maan päällä säily samalla lailla. Ne ei vaan säily.
5: Mm.
0: Täällä on monet tosiaan tarinoita tullut kuuntelijoilta. Otetaan tässä. Ei tähän varmaan vastausta löydy tällä kertaa, mutta Suomen järvissä ja myös merissä on pohjissa satoja, ehkä tuhansia kilometriä lyyjuvaippaisia vanhoja viestiynnä muita puhelinkaapeleita. Jossain paikoissa kaapeleita on sukellattaessa nähtävillä. Tämä kaapeliromu olisi kerättävä pohjista pois, eli onhan meillä monenlaisia ongelmia noissa vesistöissämme.
2: Joo, kyllä tuo pitää paikkaa niitä kaapeleita on, ja, ja ei kukaan oikein enää varmaan muistakaan, että missä kaikkialla niitä on. Mutta tässä on taas jälleen kerran se, että kyllä pitäisi kerätä pois, mutta kukapa senkin
1: maksaa. Mm. Mm. Miten tätä syksyä eteenpäin tästä? Niin kuinka pitkään on? Onko se jäiden tuloon asti, niin kun on hyvä sukeltaa?
3: Tuota, nyt on, nyt on ihan parhaat, parhaat ajat, että jos puhutaan niin kuin, siis hylkyjä sinne harppaskerroksella, niin niitähän sukelletaan erityisen mielellään just kesällä, koska siellä harppaskerroksen alla on kirkas vesi, mutta sitten tässä pinnassa on se leväinen erittäin sama vesi. Nyt se, nyt se on, pintavesi on kirkasta ja se pysyy semmoisena niin kauan, kuin pintavesi pysyy selvästi niin kuin lämpimämpänä kuin neljä astetta. Eli että tämä harppauskerrossysteemi säilyy. Sitten kun mennään joulukuulle ja tulee oikein kylmät pintavedet, niin alkaa syyskierrot ja sitten sen lisäksi myös myrskyt sotkee veden ja sekoittaa sen pohjan myöden. Eli nyt ihan niin nämä parhaat ajat on tässä ja nyt ja, ja meressä hyviä sukelluskuukausia on siis nyt tämä lokakuu ja sitten säistä riippuen vielä marraskuu ja sitten joulukuussa vedet saa ja silloin on aika laittaa
1: räpylät naulaan. Niin, niin, että on itse asiassa hienoa, että olette tullut tänne, koska te juuri nyt olla sukeltamassa, jos kerran pimeässäkin voi sukeltaa.
2: <laughs> kyllä.
1: Tämä alkaa olla tässä. Joo, Eikö kiin. niin? ilta ky- 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 tällä kyllä. kertaa. tällä
0: kertaa. Eiköhän me tähän aiheeseenkin palata. Kiitoksia lähetykseen päässeelle Markolle, Pasille, Majalle Vesalle, Pertille, Jukalle, Kainolle, Ainolle ja Harrille ja tietysti kaikille teille, jotka siellä yrititte päästä lähetykseen mukaan. Puhelimitse ja kyllä noita viestejä osaatte lähetykseen. Olette osanneet lähettää Juha Flinkman, Pekka Tuuri, Minnan pyykkö ja allekirjoittanut.
1: Juha Plumberi. Eikö tämä ollut nyt tässä? Me tähän, mutta tänne, tässä, tähän aiheeseen palataan kyllä ehdottomasti, koska vedenalaisista asioista on vielä vaikka mitä puhuttavaa.
2: Yle. Radio Suomi.